0: 如果你对做空这个话题感兴趣，那么就不得不了解一下 Bill Ackman 这个人。他在 Twitter 有超过120万的关注者，发过 4,000 多个帖子。作为 Pershing Square 资本管理公司的创始人 ，Bill 的投资风格非常激进。他师从格雷厄姆，哈佛毕业，但是对哈佛的价值观又有最严厉的批判。Bill 在投资界以其独到的洞察力和大胆的交易策略而闻名。他的投资生涯充满了起伏，但无论如何，他的名字总是与一些最引人注目的市场操作联系在一起。Bill 的做空策略尤其引人注目。做空简单来说就是投资者介入并出售某项资产，期望在未来以更低的价格买回，从而赚取差价。这种策略在市场下跌时有利可图，但也伴随着极高的风险。Bill 在2020年疫情爆发前。他通过购买信用违约掉期，也就是 CDS， 对冲了他的投资组合。这一举动在疫情引发的市场动荡中为他带来了巨大的收益。他的这一操作被广泛认为是对市场即将到来的动荡的一种精准预测。然而， b i l l 的做空之路并非一帆风顺。他曾因做空康宝莱保健品公司而与另一位投资人卡尔·伊肯展开过激烈的对决。这场被称为“华尔街之战”的事件最终以 Bill 的失败告终。尽管如此，他并没有因此放弃做空策略，而是继续在市场中寻找机会。近年来 ，Bill 再次成为市场的焦点，因为他在2023年10月宣布平掉了长期美债的做空仓位。这一决定是他在观察到美国经济增长可能超预期放缓，以及美联储可能不需要进一步提高利率的情况下做出的。他的这一转变再次显示了他对市场动态的敏锐洞察力。Bill Ackman 的故事告诉我们，做空不仅仅是一种投资策略，更是一种对市场深刻理解的体现。他的成功和失败都是对投资者的宝贵教训，提醒我们在追求利润的同时，也要对风险保持敬畏。近些年 ，Bill 改变了一直以来张牙舞爪的维权股东形象，转而聘用首席投资官来帮助打理他的基金。这种安静的风格有一定的道理。在美国股市大幅上涨的这一年里 ，Ackman 的八人投资团队凭借着稳健的蓝筹策略，取得了 26% 的回报。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对。再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。本期是发布于2024年2月21日 ，Lex 与对冲基金管理人 Bill e k m a n 的深度对话。他是一位声名显赫的活跃投资者，曾参与过许多大型且不时引发争议的交易。此外，他在 X 平台上大胆表达自己的观点，坚定地捍卫他所信仰的理念，比如。他在哈佛大学校长 Claudine Gay 辞职的事件中扮演了关键角色。我们将在本期节目中深入探讨这一话题。现在，请和我一起欢迎 Bill Ackman。在你的金融与投资基础讲座中，你提及《聪明的投资者》这本由本杰明·格雷厄姆撰写的书对你产生了深远影响。你从这本书中学到了哪些关键教训？他们是如何指导你个人投资的
2: ？当然了，这实际上是我阅读的第一本投资书籍。他在很大程度上激发了我职业生涯的灵感，以及生活的许多方面，因此这是一部极其重要的著作。要知道，这是在经历了大萧条，人们对市场投资失去信心之后，以及二战之后，他才撰写了这本书。这本书面向的是一般大众，其核心观点是你必须明白价格与价值之间的区别。价格是你所付出的，而价值是你所获得的。他指出，股票市场存在的目的是为了服务于你。就好比是邻居每天来给你的房子出价，如果报价荒谬，你完全可以无视；如果报价合适，你则可以考虑接受。这正是股票市场的运作方式。关键在于确定事物的真实价值并做出判断。他认为，短期来看，股票市场像是投票器，反映了人们短期的投机行为和供需关系；但长远看，股票市场更像是精准的衡量器，能够准确告诉你事物的价值。所以。如果你能明确事物的价值，就能够真正从市场中获益，因为市场的存在本就是为了辅助你。这正是这本书想要传达的核心思想
1: 。用同样的逻辑，投机与投资之间也有着本质的区别
2: 。对，投机其实很像是在交易加密货币，不是吗
1: ？真是直言不
2: 讳。嗯，短期内交易加密货币或许有其道理，但长远来看，它们可能存在内在价值。然而。在泡沫即将破裂之际，许多投资者实际上不过是纯粹的投机者，他们对事物的价值一无所知，唯一清楚的就是价格正不断上升，这正是投机的本质。与之相对，投资意味着要深入研究、全面了解一个企业，掌握行业的竞争格局，预判管理层的策略，并明智地决定投资金额。我想说的是，除了爱情外，几乎所有事物的价值都可以视为其一生中能够带来的现金流的限制。当然。用这种方式来衡量爱情显然是不妥的，所以投资实质上是对一个企业未来产出的全面预测与规划
1: 。那么你是怎样接触并理解价值投资这一概念的呢？如何评估一个资产，比如股票市场上的公司的价值？哪怕是从哲学角度来看，所有事物的价值似乎都遵循一定的原则。但我们今天的讨论可以集中在股市上的实体上
2: ，证券的价值本质上是。你能从中获取的现金流的限值贯穿其整个生命周期。以债券为例，假设一只债券有 5% 的年息率，这个利息可能每年或每半年支付一次，分成两期，其支付非常稳定。对于美国政府债券来说，其支付几乎是有保障的，因此估值相对简单。而股票就是对企业的所有权的一部分，盈利的企业在某种程度上类似于债券，因为它们能够定期产生收益或现金流。但股票与债券的主要区别在于，债券是明确的合约，只要发行方不违约，你就能知道自己能得到什么；而股票则需要你对企业的未来进行预测。今年我们预计能卖出多少产品，明年又会有多少，成本将会怎样？他们创造的收益中有多少需要重新投入以维持业务运营？这些问题都颇具挑战。但我们的工作就是要找到那些我们能够极为确信的预知其长期现金流的企业。能够高度确定其未来的企业实在是寥寥可数，所以许多投资实际上属于投机，因为预测未来确实充满了困难。我的职业，我的生计就是寻找那些罕见的公司，我们可以对其未来的发展有一定的预见，在很长的时间跨度内
1: 。那么是哪些关键因素能预示一家公司未来将实现巨大盈利、价值显著增长，并且长期保持稳定？您是如何评估并确定一家公司是否符合这些条件的？
2: 每位消费者都对各种品牌和公司持有自己的观点。我们专注于寻找那些即使在市场关闭十年的情况下也能保持稳定、十年后更加有价值和盈利的企业。这些企业不容易受到市场颠覆。例如，我们投资了环球音乐集团，这是一家致力于帮助艺术家在全球范围内成名的公司，涵盖了录音业务和歌曲创作版权业务。音乐作为人类几千年历史中不可或缺的一部分。我相信，在未来几千年里依然会持续下去，所以投资于这样背景下的公司显得尤为有意义。环球音乐集团在全球录制音乐领域拥有约三分之一的市场份额，是该行业内最具主导地位的公司。他们精于发掘那些年仅十八岁、拥有天籁之音，并在 YouTube 与 Instagram 上崭露头角的艺术家，并帮助他们成长为超级明星。这是他们独有的才华，所以。全球顶尖的艺术家都渴望加盟他们，同时，他们还拥有包括披头士、滚石、U2 等传奇乐队在内的庞大音乐版权库。音乐产业已经演变成了一个全新的格局，从唱片 CD 到八轨磁带，每一次格式的变革都曾推动销售增长。而今，它转变为与播客相似的流媒体业务模式，流媒体的可预测性远超过传统的唱片销售。我们可以通过预估智能手机的普及率来预测流媒体的潜在市场规模，比如考虑现有智能手机用户数量以及未来潜在用户增长情况。随着时间的流逝，我们可以看到智能手机的全球普及率逐步提升，订阅费用大约每月10到11美元，或对于家庭套餐来说可能更低。基于这些数据，我们可以构建出一个预测流媒体增长以及环球音乐集团市场份额走势的模型。尽管我们无法精确计算出一个确切的价值。但我们能得出一个大致的估算，投资的关键在于以大幅低于这个估算值的价格进行购买，这正是本格雷厄姆所倡导的安全边际原则。换句话说，你的购买价格应该足够低，即使你对其价值的判断过高，实际价值低于预期 30% 你也能保持盈利。投资的一大要诀就是避免亏损，如果你能做到这一点，并在此基础上取得几次重大成功，长期来看，你的表现将非常出色。
1: 音乐领域确实引人入胜，尽管音乐自古以来就伴随着人类，但其盈利模式却一直在不断演进。正如你提到的，从 Napster 引起的行业震荡，到 Spotify 的崛起，再到苹果等公司在其中扮演的角色，音乐产业的赚钱方式经历了巨大的变革。这让我思考，像环球音乐集团这样的公司，他们如何应对如此剧烈的行业变化呢？同时，我也对未来充满好奇。比如人工智能创作音乐的可能性，当然可以。鉴于目前已经实现了许多引人注目的技术进步，你是否也在考虑这些因素？在你沉思时，是否也在设想未来可能与现状截然不同的场景，并思考这家公司如何能够成功应对即将到来的变革浪潮
2: ？当然了，他们历经波折，驾驭了无数挑战。实际上，音乐行业在上个世纪九十年代末到两千年之交达到了上一个高峰。那时的创新，如 Napster 和音乐的数字化，几乎让整个行业岌岌可危。环球音乐引领了挽救行业的重要努力，并与 Spotify 达成了关键的早期协议，这帮助行业真正走向复苏。所以，借助于他们在市场上的地位、信誉以及对新技术的接纳态度，他们保持了自己的领先地位。他们当然也有巨大的优势，因为我相信披头士、U2、滚石乐队这样的乐队是永恒的。他们拥有一批极具价值的基础资产，我认为这些价值将会永存，而永存代表了漫长的岁月。再次强调，每个行业都存在风险，但这个行业我认为具有极高的持久性。实际上，我难以设想有什么能够超越当前的流媒体技术。未来，我们或许不再依赖手机，而是通过像 Neuralink 这样的脑机接口芯片来接收音乐。但无论如何，音乐都将保持其数字化形态。你会渴望拥有一个随身可携，甚至嵌入大脑中的无线音乐库。传输媒介的变化并不关键，无论是通过 Spotify、Apple 还是 Amazon 等数字服务平台，这些都不是最重要的。真正的价值在于内容的所有者、艺术家和他们的唱片公司
1: 。我个人倾向于认为，人工智能不会成为音乐创作的主导力量。我们即将面临的是。音乐不仅仅是几千年的历史传承，而是其中的音乐家和他们的作品一直伴随着我们。我们真正关心的是每一首曲子背后是哪位音乐家的灵魂和故事。正如我们在欣赏一件艺术作品时，渴望了解背后的人类艺术家一样
2: ，我非常赞同这个观点。回顾历史，尽管各种技术和计算机尝试过生成音乐，但人们从未对由机器创作的音乐产生深厚的情感联结。以泰勒斯威夫特为例。他的音乐不仅令人印象深刻，更重要的是他个人的故事、他的现场魅力以及与听众的互动。我难以想象，只有一台计算机在舞台上演奏时，观众会有同样的热情。所以，我相信人工智能将成为一种辅助工具，帮助艺术家提升自身的艺术造诣。比如说，合成器就赋予了个体音乐家拥有整个交响乐团的可能性。虽然这可能对某些传统乐手构成挑战，但从另一个角度看，它实际上可能刺激了对现场演出的需求
1: ，除非那台电脑达到了类似于人类的自我意识，这在我看来是一个现实的可能性。但从商业的视角来看，这样的人工智能与人类没什么区别。如果它能够形成自己的身份认同，那么它所拥有的名气和影响力，本质上并无异于人类明星。比如可能出现的机器人版泰勒·斯威夫特，这其实并不是重点
2: 。那样的存在应该可以被视为一种有版权的资产吧？是的
1: ，然后可能会出现
2: 。不过，我不确定这样的世界是否真的让我感到期待
1: 。这是一个完全不同的话题。世界的变化不会停下来征求我们的意见，但我们仍有机会从中获利。可以预见的是，将存在一个资本体系和一系列法律框架，在这些框架下，我相信人工智能将被授予与人类相似的权利。我们必须准备好面对这一切所带来的含义
2: 。确实。姓名和肖像权是必须要保护的。那么，我们能否将一个名字与特斯拉的机器人相联系呢？这还有待探讨
1: 。我认为是可以的，这对我而言是显而易见的
2: 。好吧，那些就可能成为我们环球音乐集团未来可能代表的
1: 艺术家。正是这样，完全正确
2: 。那只是一个例子而已。以餐饮业为例，看看麦当劳这样的公司，它根植于一九五零年代，如今七十五年过去了。我们仍能预见其未来的轨迹，尽管菜单会根据消费者的偏好随时间进行调整，但我相信汉堡和薯条的吸引力是长久的
1: 。披头士、滚石乐队，还有汉堡与薯条都是不朽的经典。实际上，就在昨晚，我边吃 Chipotle 餐厅边准备这些提纲时，也在思考这个问题
2: 。感谢你的分享，真的非常感谢
1: 。确实 ，Chipotle 是我非常喜欢的餐厅之一。听说你也经常去那而且还对他进行了投资。你一般会点些什么呢
2: ？我一般会选择双份鸡肉
1: 。你是点碗装的还是卷饼的
2: ？虽然我更喜欢卷饼，但我通常会选择碗装，以减少碳水化合物的摄入
1: 。出于健康考虑，明白了
2: 。对，我的选择是双份鸡肉、鳄梨酱、生菜和黑豆
1: 。我得先说，我更偏爱牛排。你具体是怎么做的呢？我是说。你评估一家公司价值的具体过程是什么？你的研究方法是什么？阅读文件还是与人交流？你是如何进行的
2: ？我们采取了多种方法。以 Chipotle 餐厅为例，它最初吸引我们的原因是其股价大幅下跌了约百分之五十。这是一家具有杰出理念的优秀企业，深受运动员和普通消费者的喜爱。它提供健康、可持续的新鲜食物。顾客可以亲眼看到食物的制作过程，这非常吸引人。Steve Els l 作为创始人，他的工作非常出色，但公司在某些系统方面存在缺陷，并且遭遇了食品安全问题，导致消费者生病，这几乎摧毁了品牌。然而，在快餐和快速服务行业，食品安全问题几乎是普遍现象，大多数公司最终都能够挺过来。我们认为 ，Chipotle 拥有的卓越理念值得我们投资。我们的评估通常从阅读 SEC 提交的文件开始，包括公司的年度报告时 K 和季度报告时 Q， 以及描述公司治理结构的代理声明。公开的电话会议记录对我们了解公司历史背景极为有用。通过回溯过去五年的记录，了解管理层是如何描述他们的业务，他们承诺要做什么，并跟踪他们的实际执行情况，我们可以评估他们的能力和诚信。这是评估过程中不可或缺的一部分。接下来。我们会深入分析竞争对手，思考可能对公司构成威胁的因素。对于我们不太熟悉的行业，比如音乐行业，我们会主动与业内专家交流，深入了解出版和录音等行业细分的差异。此外，我们还会阅读相关书籍。我个人就读过一些关于音乐行业的著作，这些都大大加深了我们对行业的理解和判断。所以，这整个过程实际上就像是一项庞大的研究工作。如今，借助所谓的专家网络。你可以轻松地与行业内的任何专家进行对话，探讨你不熟悉的领域或你渴望进一步了解的话题。尽管公开的公司文件能提供大量信息，但往往无法完全满足我们的知识需求。通过与专家的深入交流，我们可以对行业的发展趋势、关键人物的性格有更深刻的理解。了解管理层对我们同样重要。我个人非常喜欢观看播客。CEO 参与的播客或 YouTube 访谈，能让我们直观地感受到这些领导者的个性和管理风格
1: 。举个例子，谈谈 Chipotle。话说回来，我能整天聊 Chipotle， 我真的很喜欢他，希望他能成为我们的赞助商
2: 。我会向 CEO 提起这个建议的
1: 。Bill， 别轻易许诺哦，除非你能做到
2: 。我并没有轻率许诺。Brian Nichols 是位杰出的 CEO， 他非常谨慎，不会在他认为不利于公司的事情上花费。哪怕一分钱
1: ，好吧，我真心只是想要免费的 Chipotle 而已。我刚才在说什么来着？对了，当你审视像 Chipotle 餐厅这样的公司，并且注意到它历史上经历的挑战，比如你提到的食品安全问题，你就会开始思考。好的，这里有解决问题并扭转局面的可能性。因此，尽管当前价格不高，我们有机会将其价值提升
2: 。所以，我们所追求的企业类型，实际上也是每个人都应该追求的那种。对的。我们寻找的是那些即使超越可预见的未来也能持续增长的伟大企业。你会想要拥有那些能稳定产生大量现金流的企业，那些你能够轻易理解的企业，以及那些拥有足够高进入门槛、难以被竞争对手撼动的企业。理想的公司是那些不需要频繁筹资的公司，这些都是世界上的顶级企业，而大家也都已经认识到了他们的价值。所以挑战在于，这些公司的股价往往非常高昂。而你所要支付的价格中，往往已经包含了他们的价值，所以我们不可能通过支付高昂的价格为投资者赚取理想中的回报。价格极为关键，哪怕是购买世界上最优秀的企业，过高的出价也会让回报大打折扣。所以我们关注的那些本身优秀却犯下重大失误的企业，或是那些暂时迷失方向但有望恢复的公司，我们会从那些失望且失去信心、愿意以低于其潜在价值的价格出售的股东手中买入。随后，我们会努力帮助这些公司重回正轨
1: 。你提到了进入障碍，你在短短不到十秒的时间里，迅速的谈到了许多公司极具吸引力的特点，每一条都令人着迷。那么，你是如何判断是否存在一种护城河，能够阻止竞争者踏上挑战的赛道呢
2: ？对于投资者而言，评估一个企业护城河的宽度和其面临被颠覆的风险，无疑是最具挑战性的分析之一。我们正生活在一个前所未有的易变时代。技术的力量使得，即便是一些十九岁的年轻人，无论他们是否接受过正规的大学教育，都能筹集到巨额资金，利用几乎无限的网络资源。他们能够在全球范围内与成本较低的工程师合作，建立起虚拟公司，有潜力颠覆那些曾看似坚不可摧的传统企业。此外，那些拥有数万亿美元市值的巨头公司也在四处寻找新的盈利点。在这样一个充满不确定性的商业环境中投资，无疑充满了风险。所以。寻找那些难以被轻易颠覆的企业显得尤为重要。餐饮业的魅力在于，我们在餐馆投资方面取得了无与伦比的成功，从未遭受过损失，反而赚得盆满钵满。这很大程度上归功于餐饮业务的简单直接。举个例子，如果你成功的运营了100家 Chipotle 餐厅，那么将其扩展到200家乃至500家，并不是难以实现的目标，对吧？关键在于保持品牌形象，实现可持续增长。并拥有合适的管理系统，但是，当你的门店数量从一百家增长到三千五百家时，你必须清楚自己在做什么，因为这涉及到大量的复杂性。想想你所在地区的那家家庭式餐馆，家庭成员亲自打理，守着收银机。你或许可以在城市的另一端再开一家，但成功运营多家餐馆的餐饮业主实属凤毛麟角。餐饮业真正吸引人的地方在于，我们在这个领域的投资从来没有亏损过，反而总是赚取了丰厚的回报。这很大程度上得益于餐饮业务的简单性。以 Chipotle 餐厅为例，如果经营得当，从100家店扩张到200家，再到500家，并不是难事。关键在于维护品牌形象，实现可持续增长，并不属合适的运营系统。但是，当扩张从100家店增加到 3,500 家时，挑战和复杂性也随之增加。考虑到一家地方餐馆可能是家族经营，紧密监控每一分钱。尽管可能在城镇的另一端开设另一家分店，但真正能够成功管理多家餐馆的经营者还是少之又少
1: 。所以，一旦餐馆成功扩展到一定的规模，这就表明他们确实构建了一套有效的运营系统。而创建这样的系统无疑是极具挑战性的。这是否可以被视作他们的一种竞争优势，及我们所说的护城河呢
2: ？护城河的形成意味着企业不仅扩张到了一定规模，更重要的是，其品牌已深入人心。Chipotle 之所以引人注目，是因为他们实现的成就并非易事。他们的做法与众不同，不采购冷冻食材，而是选择新鲜、可持续获取的食材，在店内现场制作，这在业内上属首次。Chipotle 餐厅所提供的是无与伦比的高品质美食，不到二十美元就能享用到既健康又优质的正餐，这在其他地方几乎是无法实现的。而且，复制 Chipotle 的模式。特别是与全国各地的农户建立合作关系难度极大，与之相比，与几个大型食品生产商建立供应链显得简单许多。所以，这种独特的经营模式为 Chipotle 构筑了一道难以逾越的护城河
1: 。顺道问一下，你们是不是也投资了麦当劳
2: ？不，并非如此，我们投资的是一个名为餐饮品牌的公司，它下属有多个快餐品牌，包括汉堡王在内
1: 。汉堡王啊，我明白了。嗯，虽然这话题已经被玩坏了，不过汉堡王同样不错。至于温迪嘛，就那样吧。不过我通常会去麦当劳，专门吃那里的汉堡肉。可能你不知道，单点汉堡肉，无论是汉堡王还是麦当劳都行，而且这样其实更便宜
2: 。对，他们会单卖肉饼
1: ，肉饼又便宜又实惠，每个大概只要 1.50 到2美元，含250卡路里的纯肉。虽然外界有不少批评和笑话，但其实这是。
2: 挺健康的选择
1: ，确实是健康的食物，所以我发现自己吃全肉饮食时感觉最好。听上去可能不那么健康，但只吃肉的话，我身体状态极佳，体重也会下降，我精力充沛，简直不可思议。而且在旅途中，这是最简单的吃肉方式
2: 。那你就会去麦当劳点六块肉饼了
1: ，完全正确。所以有一个关于我独自一人在旅途中坐在车里。只在麦当劳吃牛肉饼的有点苦中带笑的网络笑话，但我真的很享受追求自己喜欢和快乐的事情，那就是让我感到幸福的
2: 。我在想，也许我们可以让汉堡王加入这个行列。那火焰烤呢？这些油炸汉堡是怎么一回事？我们得引导你尝试汉堡王的烤汉堡
1: 。等一下，这算是快餐垃圾食品吗？我对他们的制作过程不太清楚。我并不是特别偏好哪一家。
2: 我认为我们有机会让你成为汉堡王的粉丝
1: ，太棒了！让我们拭目以待吧。今天我谈了不少交易，感觉真好。对了，你提到的护城河让我想到了 Alphabet 那个母公司
2: 。没错，对我们而言，这是一笔重要投资
1: 。Alphabet 能符合这些特点，真是挺有意思的。考虑到人工智能领域的所有最新发展，弄清楚这一点确实有些难。而且我即将采访 Sundar Pich， 人工智能，觉得他拥有护城河这一点挺有意思的。同时分析他也颇具趣味，因为从一个技术爱好者和消费者的角度来看，为什么 Google 能持续存在呢？它不仅仅是个搜索引擎，不仅在搜索业务上做得出色，还涉足了许多其他领域。那么你对 Alphabet 有何看法？你为什么仍然看好它呢？确实
2: 如此。这是我们公司长期以来一直极为欣赏的业务，已有大约15年之久。但我们很少能以认为合理的价格买入，因为人们的期望实在太高，而且价格确实至关重要。所谓的人工智能恐慌，我这么称呼。微软推出了 ChatGPT， 并进行了惊人的展示。这个产品被认为是极其革命性的。尽管 Google 显然更早开始研究人工智能，但在人工智能领域，微软一度落后。正是他们推出的 ChatGPT 项目，使得他们在市场上崭露头角。而 Google 的 Bard 展示则相当灾难性，导致外界认为：哦天 ，Google 在人工智能方面落后了。人工智能是未来，股价一而暴跌。Google 的股价跌至大约15倍市盈率，对于这样一家高质量的公司来说，这是极其低的估值。而我们对 Google 的看法，从某种意义上说，当一个企业的名字变成了动词。这通常是围绕企业存在坚固护城河的一个很好的标志，所以当你打开电脑进行搜索时，很大一部分人的上网体验都是从 Google 搜索页面开始，在那里输入搜索内容。Google 在广告搜索和 YouTube 领域的业务堪称世界上最具主导性的业务之一，难以颠覆且盈利能力极强。随着世界从线下广告转向在线广告，我认为这一趋势将持续。为什么呢？因为你可以实际看到广告的效果。过去人们常说广告投入巨大，但往往不清楚哪一半是有效的。尽管如此，人们还是会投入，因为知道这终将吸引顾客。而现在，通过在线广告，你能明确知道每亿美元的投入。当人们点击搜索词并因此购买某物时，我就需要支付。这位广告商带来了极高的投资回报。而 Google 在这一领域确实占据了主导地位。当然，人工智能带来了风险。如果人们开始转向使用 ChatGPT 进行搜索或提问，而非 Google 搜索，这对公司构成了威胁。所以，基于我们的研究和与行业专家的对话，我们相信，鉴于 Google 在投资时间和人力上的投入，他们的人工智能能力可能超过微软的 ChatGPT， 而市场的反应过于激烈。由于 Google 是一家大型企业，受到全球监管机构的严密审查，他们无法像初创公司 OpenAI 那样自由地发布产品。我认为。Google 在发布 Bard 的早期版本时，采取了更加谨慎的态度，特别是在功能方面，这让外界误以为他们已经落后。我们最终认为，如果要论及优势 ，Google 可能不是并驾齐驱，就是已经领先。而且，你几乎不需要为这潜在业务支付额外费用。考虑到 Google 拥有的所有数据，不论是搜索数据、各式应用程序、电子邮件，还是 Google 的产品套件，这些构成了一个难以置信的庞大数据集。所以，就训练数据而言，他们比世界上大多数公司都要多。他们不仅有顶尖的工程师团队，还有充足的财务资源。这就是我们的赌注所在。我们仍然相信，相对于其当前盈利，它可能是那七大公司中估值最低的。同时，这还是一个拥有巨大提升效率潜力的企业。有时，这样一个盈利丰厚的主导企业，在2 0二零年三月之后，所有科技公司的团队规模都大幅增长。可能存在过度招聘的情况，所以你可以看到，像 Facebook 这样的公司以及现在的 Google 在运营效率上都有所提高。所以，我们以较低的市盈率买入了这家公司。评估这家公司价值的一种方式是考虑你为其盈利支付的价格，或者说收益率是多少。如果你将价格与盈利的比例倒过来看，就能得到公司的收益率。市盈率为15倍，大致对应 7.5% 的收益率。而且，随着公司业务的增长。这个盈利收益率也会随之增长。相比于将资金借给政府的 4% 收益率，这显得更具吸引力。此外，还有我们所说的在其多个亏损业务和投资中的潜在价值选项性。他们的云业务增长迅速，但几乎所有利润都在投入到了业务增长中。所以在那份盈利报告中，云业务并未贡献任何盈利，尽管他们属于云服务行业的顶尖玩家之一。总体而言，这是一家管理出色。资产资源丰富、市场地位稳固的公司，而且它没有负债，公司拥有充裕的现金储备，所以这是一个相当积极的故事
1: 。人工智能是否在根本上有所不同，让一切变得更为复杂了呢？我指的是，当你关注 Meta、微软、Alphabet、谷歌这些大公司，以及 X 人工智能，或者是某些初创公司时，人工智能可能带来的产品种类和影响的指数级扩展。人工智能的发展潜力是否带来了更多的风险
2: ？绝对如此。这是个极好的问题。投资的精髓在于找到那些难以被颠覆的公司。人工智能正是那种具有极高颠覆性的技术。这就是投资充满风险的地方。你可能拥有一家盈利丰厚的公司，但当管理层变得自满，而一项新技术突然出现，彻底消失了他们的盈利能力时，一切都变了。人工智能作为一种强大的工具。每个企业都在探索如何利用它来增强盈利能力、取得成功、加快增长，同时还能颠覆竞争对手或防御潜在威胁。这有点像，就像巴菲特所说，伟大的企业宛如坚不可摧的堡垒。这就像巴菲特所描述的伟大企业，它就像是一个被宽阔护城河环绕的城堡，而总有野蛮人试图闯入夺取公主。这样的情况确实会发生。拿柯达来说。他曾是一家卓越且主导行业的公司，直至他黯然失色。保利来和他那不可思议的技术也是如此。这正是我们通常避开技术公司的原因，因为在这个不断变化的世界里，总有人在开发更好的技术。柯达沉浸在模拟胶片的世界中，未
1: 能适应变化。确实，直到 ChatGPT 的出现 ，Google 似乎也是自满自足。你怎么看他们觉醒后努力减肥、减少幸福感，并积极寻找幸福的能力呢？
2: 我认为，在过去一年里，我们已经见证了许多此类情况。我想说，对于从谢尔盖·布林到公司管理层的每一个人来说，羞愧与自豪感是极大的激励因素
1: 。你怎么看他们重新焕发活力，变得更加精干，并摆脱自满，积极寻求突破的能力
2: ？过去一年里，我们已经见识到了不少此类转变。我认为，无论是谢尔盖·布林还是公司的其他管理层，一定程度的尴尬和自豪感。都成了推动他们前进的强大动力
1: 。考虑到 Demis Hassabis 和,和整个 DeepMind 团队的加入，以及团队的整合和各种变革，观察这场动荡非常吸引人。我确实很享受看到大家都因混乱而手忙脚乱。正如你所说，这种局面一方面源于尴尬，另一方面则源自激发工程师们的竞争欲望。这实在太棒了！我迫不及待想看接下来会有什么改进。你提及了管理层。你是如何评估公司的治理结构及其管理人员的呢
2: ？正如我常说，激励机制驱动着所有人类行为，这一点在商业领域尤为显著。所以，理解人们的驱动因素，包括企业的财务和其他激励措施，是进行公司投资分析的关键环节。通过回顾过去十年，阅读管理层对企业的所有描述，你可以深入了解一个企业，观察他们随时间的行动变化，从而洞察他们的言行一致性。其实。电话会议是个比较新兴的事物。我刚开始从事这个行业的时候，电话会议的文字记录还是闻所未闻的。如今，你可以轻松获取到管理层在回答分析师问题、参加各种会议等场合的发言记录。通过聆听他们的发言、他们应对问题的方式以及最终是否兑现了他们的承诺，你可以深入了解一个人：他们是否总是设定较低的预期，然后超额完成，还是承诺过头却未能实现？他们是否坦诚自己将要采取的行动？他们是否勇于承认错误？他们是否能够组建优秀的团队？是否有人愿意跟随他们？他们能否保留住关键人才？还有一部分是考量他们在经营业务时是在多大程度上顾及企业的利益，他们又在多大程度上是出于自身利益？这正是你需要进行的分析
1: 。我们指的是 CEO、COO 等职位吗？管理层指的是什么范围？其涵盖的深度有多大
2: ？当然，高层管理的作用至关重要。以 Chipotle 餐厅为例 ，Steve e l l s 是位杰出的创业者，但随着公司规模的扩大，他逐渐难以驾驭。我们协助公司引进了 Brian Nicol， 他被誉为快餐业内的顶尖人物。他的加入彻底重塑了公司。事实上，我们还将公司总部迁至加利福尼亚。有时，地理迁移正是转变公司文化。重启业务的有效途径。伟大的领导者背后总有一群忠实的追随者，在他们的职业生涯中，他们将构建一个团队，这个团队将跟随他们迈向下一个机遇。但关键在于，顶层领导的作用至关重要。接着便是他们所招募的团队成员，招募 A 加级领导者，他们便会吸引其他 A 级人才；而招募 B 级领导者，则无法吸引顶尖人才
1: 。你提到了沃伦·巴菲特。表示对他作为投资者的钦佩。你认为他的投资方法中什么最吸引你、最有影响力？你在自己的投资实践中采纳了他的哪些原则
2: ？确实，我从事投资行业所学到的绝大多数都来自沃伦·巴菲特，他是这个领域的杰出导师。我的第一本专业书籍是本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》，但不久后我便开始了解沃伦·巴菲特，并开始阅读伯克希尔·哈撒韦的年度报告。随后。我还获得了巴菲特合伙人信件的副本，追溯到二十世纪五十年代中期，阅读他刚起步时写给有限合伙人的信件，进而跟随他漫长职业生涯的轨迹。他的卓越之处之一是其漫长的职业生涯，毕竟他现在九十三岁了，仍在坚持。其次，他有着非常长远的视野。从他身上，我们学到的重要一刻是，投资要求具备一种令人难以置信的冷静和非情绪化的品质，你必须极其经济理性。这既不是一种基本本能，也不是在丛林法则中能够习得的。我不认为这是。想象一下，如果在丛林生存，当狮子突然出现，每个人都开始逃跑，你也随波逐流。但在市场上，这套行不通。实际上，你往往需要采取相反的策略，不是吗？当众人像驴鼠一样奔向悬崖时，你应该转身向反方向奔跑。也就是说，你要趁机买入，趁着股价极低时入市。巴菲特在这方面表现卓越，他擅长讲授他所称的气质，也就是一种需要通过冷静的观察世界来判断这真的是风险吗？人们是不是反应过度的非情绪化特质？人们常常在股价上涨时感到兴奋，在股价下跌时感到沮丧，这是很自然的人性反应。但你必须调转这种思维方式，当价格下跌变得更便宜时应感到兴奋，而当价格上涨变得更贵时则应保持警惕
1: 。你经历过重大的战役。既有巨大的损失，也有显著的胜利，整个过程宛如坐过山车。所以在心理素质方面，你如何确保不被这些经历击垮？你如何保持镇定，避免盲目跟随
2: ？我认为这是一个随时间积累的学问。一个关键的成功要素是确保自己银行里有足够的资金，这样无论市场如何波动，你都能稳稳当当,当的生活。首先，避免借贷。如果你通过借贷来投资，特别是使用保证金买入股票，一旦市场下滑，你的生计就会岌岌可危。在这种情况下，保持冷静思考极为困难。所以，关键是要确保自己的财务状况稳固，不至于因市场波动而失去家园，这是至关重要的一点。此外，还要做足功课，认真研究。我认为这是随时间而学习的。关键在于确保你的银行账户中有足够的资金，这样无论市场如何波动。你都能安然度过。首先，不应该借钱交易，所以如果你进行了融资交易，当市场下跌时，生计就会面临风险，这时很难保持理性。所以，确保自己财务稳固至关重要，这样就不会有失去房子的风险。还需要做足功课，短期内股票的价格可能会有任何变动。如果你清楚地知道一个企业的价值，深入了解其管理层，那么即使股价下跌，你也不会过于担心。因为如格雷厄姆所说，短期市场行为更像是投票机制，大量投资者一致行动时的情况确实令人担忧。但如果这是一家优秀的企业，债务不重，而且人们对其产品或服务的需求持续增长，那么长期来看你就能获得成功。这需要你个人的安全感和对所投资企业的深入了解。随着时间的积累，你自然而然的会培养出一种韧性
1: 。从心理学角度，作为人类。当我们讨论狮子、羚羊等，仅仅财务上的安全就足够了吗？是否还需要天生具备或发展某些人类特质
2: ？我确信是这样。我自认为是个情绪化的人，情感丰富，但在投资上并非如此。我对市场的波动几乎完全免疫，这是一个重大优势。而我也花了一段时间来培养这一点
1: 。所以你认为这不是与生俱来的
2: ？不，不是天生的
1: 。作为情绪化的人。你会对市场波动做出反应吗
2: ？确实，这里面有一点，你可以从别人的经历中学到许多。投资是少数可以通过研究历史时期、跟随巴菲特的职业轨迹和他所犯错误来获得丰富知识的领域。如果你的投资规模庞大，每一个失误都可能带来重大影响，不是吗？我们确实犯过一些重大错误，但好消息是，我们的大多数决策和行动最终都取得了很好的成果。这随时间。也增强了我们的信心，但由于我们投资选择非常集中，目前只持有七八家公司，任何一次错误判断都可能引起轩然大波，所以我们行业的另一特点就是要能够适应持续的公众监视和批评，这需要一定的经验积累。我是这样看待的
1: ，我们可能会探讨一些相关话题。我同样认为，对于日常投资者而言，追求财务安全是非常重要的建议。从你之前的讨论中。有没有适用于一般投资者的通用建议？我们可能会谈及其中一些方面。我也相信财务安全对普通投资者来说是一个重要的建议。有没有一些你谈到的适用于普通投资者的通用建议
2: ？当然。所以，绝不要投资于你无法承受损失的资金。若因此失去资金，你可能会失去房子等财产。重要的是要投资那些你在短期内不太关心价格波动的资金，比如退休金。并对其持有长期视角，切勿借款投资于有价证券。尽管市场提供了使用杠杆的机会，你在大多数情况下可能会安全无事，除非出现金融危机和装置意外引爆或不可预见的战争等，这些都是可能改变历史进程、使市场极度恐慌的事件。即便是世界上最优秀的企业，其股价也可能从每股100美元瞬间跌至50美元。所以，只要你没有借款买入证券。投资于高质量的企业，且这些资金不是你短期内必须的，你就能够深思熟虑，这是一个巨大的优势。似乎绝大多数投资者都会在市场低迷时恐慌，而在市场上涨时过度兴奋
1: 。所以，能够进行长期思考并拥有足够的财务安全，这一点至关重要
2: 。巴菲特是典型的长期思考者，他的决策及其一致性，以及这些决策如何融入长期规划，对于学习这个行业来说。具有极大的教育价值
1: 。你提到八家公司，但对于向普通投资者提供覆盖更多公司的共同基金，你怎么看
2: ？我觉得真正值得他们所收费用的共同基金寥寥无几。虽然市场上共同基金数以千计，但他们通常投资过于分散，且过分注重短期表现。大多数情况下，直接购买指数基金会是更好的选择。许多共同基金的投资组合与他们追踪的基础指数差异不大。但费用却高得多。话虽如此，确实存在一些极具才华的共同基金经理，如富达投资的 Will Denoff， 他长期以来的表现非常出色。还有著名的彼得林奇、长期成长股投资者 Ron Baron， 他们管理的基金都表现不俗。然而，这些优秀的共同基金与市面上成千上万的基金相比，只是少数。如果你要在众多基金中做选择，我更倾向于推荐直接购买指数基金
1: 。是的，指数基金。但对于普通投资者来说，转向仅投资于少数几家公司，比如两三家或四五家，这需要怎样的转变
2: ？我甚至建议个人投资者投资于十几家公司，将投资公司的数量从十几家增加到二十五家，甚至五十家，并不会显著增加分散化的效益。大部分分散化的好处来自于最初的十到十二家公司。如果你投资于债务不重且你能够理解的企业，事实上，个人投资者在分析特斯拉方面。往往超过了许多所谓的专业投资者或分析师。所以，如果你对某企业有深入了解，比如你购买了特斯拉，就能理解其产品和对消费者的吸引力。这是开始分析一家公司的良好切入点。所以我建议投资于你理解的领域，这是一个关键点。比如你喜欢去 p o t l e y 餐厅，并明白其成功的原因，你可以定期去那里观察，看看是否有任何变化。Chicken l Pastor 是否比普通鸡肉更好？饮品选择再改进，而且店铺保持干净。我认为你应该投资于那些你深刻理解的、业务简单的公司，这样你可以有信心预测其随时间的发展。如果你采取这种非高度集中的投资策略，且不以证券借款，你的表现可能会远超一般的共同基金
1: 。确实很有趣，热爱某物的消费者往往能很好的分析那物品，或者说这是个不错的出发点
2: 。现在。可获取的信息远比以前丰富。在我刚开始投资的时候，我们还需要人们从华盛顿特区的 SEC 传真文件给我们。如今，所有信息都能在线获取，电话会议记录也是免费提供的。你可以利用人工智能访问海量数据，浏览各式留言板和 Reddit 论坛等。在这些平台上，人们分享观点，每个人都可以根据自己的职业背景或经验，对特定行业或公司有深入的了解。这为他们带来了优势。我建议利用你自己的竞争优势
1: 。我担心，如果投资了 Chipotle 餐厅，我可能会过度关注菜单上的每一个小变化，并变得过于挑剔
2: 。如果这会影响你的体验，那么我不建议你购买这只股票
1: 。是的，我要说的是，我对市场波动很敏感，这也是为什么我从未购买过指数基金。我发现市场的起伏在心理上对我有影响。我想远离这些，因为哪怕一点点关注都会负面影响我的生活
2: 。是的，这确实很重要
1: 。能解释下激进投资是什么吗？你提到了在公司遇难时进行投资并介入，对公司内部进行重组，帮助其改善。这只是一部分，但我们来看看更广阔的视角。什么是激进投资的理念
2: ？我最近读到一篇文章，他提到如今世界上超过百分之五十的资金被动地投资于指数基金。这可说是最被动的投资方式了。想想看，指数基金就像一台机器，按固定比例买入一套特定的证券，完全不涉及人的判断，背后也没有真正的人在操作。他们从不介入企业的改善过程，只是默默持有证券。而我们的做法不同，我们把资本集中投资于少数几个项目，并对他们进行深入了解。因为如果你打算把百分之二十的资产投入到某个地方，你必须确保非常熟悉它。但当你成为一家公司的大股东，如果你有关于如何增加公司价值的想法，你就能做的不仅仅是一个被动的投资者。所以，我们的策略是寻找那些可能已经失去方向的伟大公司，然后帮助他们重回正轨。我们可以通过董事会之外的创意来实现这一目标。有时，我们会在董事会占有席位，与世界上最优秀的管理团队合作，助力这些企业成功。当我刚进入这个领域时，我们鲜为人知且资金有限，所以为了影响这些对我们而言较大的公司。我们需要发出更响亮的声音，所以我们会购入股份并公开宣布，试图与管理层沟通。Pershing Square 的第一个激进投资对象是 Wendy's。我没能让 CEO 回我的电话。实际上，我们的策略是基于 Wendy 所拥有的 Tim Hortons， 这是一家咖啡甜甜圈连锁店。你基本上可以用五十亿美元买下 Wendy's， 而他所拥有的 Tim Hortons 百分之一百的股份本身就价值超过五亿美元。你其实可以直接买下 Wendy's。再把 Tim Hortons 剥离出去，这样几乎是以负成本拿下 Wendy's。尽管 Wendy's 的业绩并不理想，但这依然是个极佳的机会。所以我们入股后尝试联系 CEO， 但未能安排见面。于是我们聘请了当时设有投资银行的 Blackstone， 让他们出具一份公平性评估报告，评估按照我们的建议实施后 Wendy's 的价值。我们支付了相应费用，并附上评估报告的副本，通过邮件告知 Wendy's， 如果采纳我们的建议。其价值将增加8 0之六周后，他们采纳了我们的建议。这就是早期的激进主义行动。凭借这次经历，我们赢得了更多信任，开始在不同公司中建立股权投资。媒体会对此予以关注，所以媒体成为了我们的重要合作伙伴。羞愧、尴尬与机遇的综合作用，促使管理团队做出了正确的选择。在此基础上，如果管理曾持保守态度，而股东又支持你，你就能采取特定的策略，这有点像参与选举，你需要获得所有利益方的支持，只要他们支持你和你的理念，你就有能力改组公司的董事会，引进新的人才，进而接管公司的管理。这是激进主义中最极端的做法。这些都是我们早期的做法，我们的很多初期行动都可以被视为投资银行式的激进主义。我们提出建议，正如一家优秀的投资银行所做的那样，如果他们采纳了这些建议，我们就能赚取丰厚的回报。媒体的关注是不可或缺的，所以媒体成了重要的伙伴。羞耻、尴尬和机遇的结合，促使管理团队做出正确的决策。如果管理层不作为，而股东站在你这边，你可以采取一定措施。这有点像竞选，需要赢得各方的支持。如果他们支持你的想法，你就有可能改变公司的董事会，引进新人才，接管企业管理。这是激进主义的最极端表现。这些就是我们早期的做法。我们的很多初期行动都是我们所说的类似投资银行的激进主义策略。我们会提出建议，如果被采纳，我们就能获得丰厚回报。之后，我们又开拓了新的领域。我们对 General Growth 的投资是我们首次在一家公司的董事会中担任职位的经历。这次投资不仅涉及财务重组，还提供了改善企业运营的机会。这是我们有史以来最成功的投资之一。我们意识到，我们能做的。不只是作为一个旁观者，我们可以积极参与挑选和指导合适的管理团队。多年来，我们一直在这么做。过去七年，我们没有必要扮演激进主义者的角色了。通常，激进主义者是那些站在外面想要进入的人，但我们已经建立了足够的信誉，他们会主动开门，邀请我加入，并询问我的想法。我们如今的待遇已经与初始时有了天壤之别。可以说，某些人可能将其归类为积极参与型所有权。顺便提一句，这正是一百五十年前安德鲁·卡内基和摩根大通那个时代的投资方式。那时候，那些商业巨头可能会持有美国钢铁公司百分之二十的股份，一旦出现问题，他们就会更换董事会和管理层来解决问题。但随着时间推移，到了二十世纪二十三十年代，随着共同基金的创立以及先锋等公司推出的指数基金，那些控股股东将他们的股份传给了社会或他们的后代。控制性的所有权变得稀缺，这种情况导致了绩效不佳，也为激进主义者创造了机会。激进主义，我认为我们在这方面起了引领作用，它重建了企业所有者与公司管理层之间的权力平衡，这实际上极大促进了美国股市的表现
1: 。所以，所谓的所有者，你是指股东对吗？对。这样是不是意味着激进投资者与公司管理层之间有了更直接的沟通渠道
2: ？没错。激进主义者一般不会持有公司超过百分之五或百分之十的股份，因此他们并不掌握实际控制权。他们能施加影响的方式在于，必须说服足够多的其他股东站在他们这边。一旦获得了这种规模的支持，他们就能近乎像控股股东那样发挥作用。这就是其运作的方式
1: 。那么，按照 Bill e d m u n d 的观点，现在公司的管理更趋向于民主了
2: 。确实是这样。不过，还是需要一些引领思潮的人物，激进投资者就扮演了这样的角色，因为他们愿意投入时间和资金。对于只持有一千股份的小散户来说，他们既缺乏资源，也没有时间，毕竟他们有自己的日常工作。而对激进投资者来说，他们的主要工作就是发掘那些有潜力的机会
1: 。那么，总的来说，有这样一位积极参与、具有强大影响力的投资者来帮助指导公司的发展方向，这是件好事吗？这要看
2: 具体是哪位投资者了，但总的来说，我觉得这是件好事。这正是如今担任公司 CEO 面临的挑战之一，尤其是在股东构成多元化的情况下，他们需要处理好短期与长期利益的平衡。不同的投资者有着各自不同的目标和期望时间。对于一家老公司的新任 CEO 来说，他可能还没来得及建立起做出长远决策所需的信誉，就已经被迫进入了每季度都要被评估的循环之中。最佳企业被视为长期资产，你现在做出的决策将在三到五年后显现效果。有时我们会做出一些短期内看似降低公司盈利的决定，因为长远来看，这将大大增加企业的价值。但作为一家公司的新任 CEO， 想要建立这样的信誉并非易事。所以，如果董事会中有一位得到其他股东认可的主要股东支持，说：“看 ，CEO 正在做正确的事，比如在新工厂上的投资和增加研发支出。”我们正在投资于一些长期会带来回报的项目，这位董事会中的大股东就能为管理层赢得行动的时间，让他们能够从长远的角度来考虑和行事。我认为这对所有股东都是有益的
1: ，这是一个正面的案例。但情况能否走向相反？如果一位有着长远眼光的 CEO 能够预见公司的未来，而某个投资者却因为想要在短期内获取更多利润而带着自私的目的介入？这是否可能导致他破坏并操纵股东及董事会成员的观点，最终让公司走向毁灭？这可能会短暂提升股价，但是否会摧毁公司长期价值的潜力
2: ？理论上，这种情况是有可能的。但我要重申，你提到的激进投资者通常并不持有大量股份。当前的股东结构中，最大的股东往往是那些长期持有的指数基金，比如 BlackRock、Vanguard、State Street。他们的持股份额随着资本的不断流入而增加，所以他们必须或者说应该采取长远的视角来考虑问题。他们对那些可能在短期内推高股价，但会损害公司长期竞争能力的短视行为会持怀疑态度。从根本上来说，这类大股东的存在阻止了这种破坏性行为的真正发生
1: 。那么，人们一般对那些短期激进投资者持有怀疑态度吗
2: ？对，而且他们数量不多。我实际上并不了解。任何短期激进投资者
1: ，这倒是挺让人有希望的
2: 。至少对那些有一定信誉的来说是这样
1: 。你曾提到 General Growth， 我读到过一些评论，称其可能是史上最成功的对冲基金交易之一。据我了解，它的价值从 6,000 万美元增长到了超过30亿美元
2: 。那确实是一笔相当成功的交易，但那并不仅仅是一笔交易。我不愿意称之为交易，因为交易通常意味着买入后很快转卖。而这次，我们是在二零零八年十一月开始的投资，至今仍然持有该公司股份。我们让 General Growth 进行了分拆，如今已经过去了十五年
1: 。能否分享一下是什么促使你们做出这样的决策，实际增加了公司的价值
2: ？没错，这发生在金融危机的时期，大约是二零零八年十一月。房地产一直是我感兴趣的领域之一。我最初是在房地产业开始我的职业生涯，为我父亲工作。主要负责为房地产开发商安排抵押贷款，所以我对这个行业有着深厚的情感和兴趣。General Growth 当时是全国第二大购物中心运营商，仅次于许多人熟知的 Simon Properties。General Growth 拥有全国一些最优质的购物中心。那时，人们普遍认为购物中心是不会被颠覆的。然而，正如我们所讨论的颠覆一样，购物中心在许多方面已经面临挑战。特别值得一提的是。General g r o s s 的首席财务官在借贷方面采取了极为激进的策略。他向华尔街借款，而不是选择长期抵押贷款，而通常是叫短期的贷款。这种做法非常激进。随着资产价值的增长，他对资产的借贷也日益增加。这在短期内促进了公司业绩的提升。但在金融危机期间，商业抵押贷款支持证券 （CMBS） 的市场几乎完全冻结。公司由于其债务期限较短。面临大量即将到期且无法再融资的债务，市场人士惊呼：“天啊！贷款方将采取法律行动，股东们将面临一无所有的局面，公司将走向破产。”股价从每股六十三美元暴跌至三十四美分。b u t s b a u m 家族持有公司约百分之二十五的股份，他们的股份原本价值约五十亿美元，而到我们投资该公司时，其价值已达到约二百五十亿美元或者更多。吸引我的是。我认为公司的资产远远超出其负债，公司背负了270亿美元的债务，而其股权价值却从200亿美元骤降至1亿美元。以股价暴跌 99% 为背景，这无疑是一个引人入胜的切入点。但商场业务的核心在于入住率，而从07年到08年，入住率实际上是在上升的。更有趣的是，净营业收入，商场现金流的一个重要指标，也在年复一年的增长。所以。公司的基本面实际上相当健康，他们面临的唯一问题是有数十亿美元的债务到期且无力偿还。深入研究破产法典，你会发现它正是为此类情形设计的，提供了一个机会让企业可以重新组织和调整。现在的问题在于，以往所有破产的公司中，股东们最终都一无所有。市场上的每一个案例似乎都在重演这一幕，导致人们普遍认为这家公司的股票终将变得一文不值。但这并非破产法的本意。破产法规定的是，资产的分配应基于其价值。如果能向法官证明公司的资产价值超过其负债，股东们实际上可以保留他们在公司中的股份。这正是我们的赌注所在。所以，我们进入市场，公开购买了该公司百分之二十五的股份，虽然价格不菲。起初，股价仅为三十四美分，约有三亿股在流通。当我们完成购买时，公司的市值已达到一亿美元。我们总共支付了六千万美元来获取公司百分之二十五的股份，即以大约二点四亿美元的价格购入了公司的全部股权。接着，我们需要加入董事会，以此来说服其他董事采取必要措施。当时，董事会陷入彻底的恐慌之中，不知所措，还在顾问身上花费了巨额资金。那时候，我在 Pershing Square 做了四年的股东激进主义者，但没人真正理解我们的所作所为，他们觉得我们疯了。我们每天都在市场上买入这些变质股，每次股份增加百分之一，就提交一份被称为1 3 D 的文件。大家都以为我们疯了，因为我们投资的是一家即将破产的公司。比尔，你这是要把所有钱都赔进去啊！快逃！我回答说：“等一等，根据破产法，如果资产总值超过负债，我们应该是安全的。如果你想听听有趣的故事，那么关键的一个时刻是，有一个来自 Box Bomb 家族的女性，名叫 Maddie Box Bomb。”他的堂兄 John 担任公司的董事长和 CEO。在我们披露了公司股份后不久，他打电话给我，说 ：“Bill Ackman 很高兴看到你加入。”我记得大约在我二十五岁左右时，在一个社交场合遇见过他，那不算是约会，但我们确实有过社交接触。他对我说：“很高兴看到你。如果我能提供任何帮助，请随时联系我。”我回应说：“好的。”我们一直试图加入公司董事会，但他们不愿邀请我们。在公司濒临破产的情况下，启动代理权争夺战几乎是不可能的。他们的顾问是高盛，这并不仅仅是因为公司面临破产的问题。事实上，他们的顾问是高盛，他们持保守态度，认为不能让狐狸进入鸡舍。他们采纳了顾问的意见。于是我联系了 m a d d y 告诉他我希望能加入董事会以提供帮助。他回答说：“我会和我表哥说的，一切交给我吧。”几小时后，他告诉我。你将成为董事会成员，我不清楚他具体说了什么。因为
1: ，他显然很会说服人
2: 。紧接着，我就被邀请加入公司董事会了。董事会的讨论围绕的是 General Growth 的旧股权，通常指的是股东面临被清算的情况。我立马表态：不，这个董事会应该代表公司目前的股权。我和 John 都是主要股东，公司拥有足够的资产价值，我们完全有能力。为了股东的利益重新组织公司，于是我们领头进行了一次以股东利益为导向的重组，历时约八个月，公司成功摆脱了第十一章破产状态。我们对公司进行了额外的投资，股东们得以保留了他们的大部分股份，所有债权人都全额收回了本金加上应计利息，结果非常理想。所有员工都保住了工作，购物中心继续运营，避免了清算。破产制度正如其设计的那样发挥了作用。我经常出现在法庭上，在与法官的首次会议中，法官表示，若非金融危机，这一切都不会发生。法官这么一说，我就知道我们会没问题，因为公司本身并没有犯下什么根本性的错误，顶多是在贷款方面过于激进了些。股价从三十四美分一路飙升到每股三十一美元。有个有趣的小插曲是，很多跟随我们投资的人都赚了不少钱，我收到了许多感谢信。虽然你可能不会相信。但在这个行业，这偶尔也是有可能发生的。后来有一天，我收到了一条语音邮件，那时候语音邮件还挺常见的，这是几年后的事了。留言的是一个口音浓重的牙买加人，给 Bill Ackman 传达了他的信息。我会回所有人的电话，所以我给那位先生回了电话。我介绍说：“您好，我是 Bill Ackman， 我在回您的电话。”他回答说：“哦 ，Ackman 先生，非常感谢您能回我的电话。我问，有什么我能帮忙的吗？”他说：“我只是想感谢您。”我有些疑惑，感谢什么？他解释说：“几年前我在 CNBC 上看到您的采访，您谈到了 General Growth 和他的股票。”我问：“当时股价是多少？”他回答：“大概六十美分左右。”我买了不少股票。我好奇地问：“您投资了多少？”他说：“我把所有的积蓄都投进去了。”他是一位纽约市的出租车司机。当时以每股六十美分的价格投资了大约五万美元，他一直持有这些股票直到退休，而他的投资回报竟然翻了五十倍。这样的时刻让人在投资上感到格外的自豪和满足
1: 。在那种情况下，是什么让你保持着信心？股价曾跌至仅剩一分钱，我相信你一定遭遇了许多反对和质疑的声音，人们都说这简直疯了。事情
2: 就是这样，关键在于深入研究。实际上。我们遭到了投资者的强烈反对，因为我们以前从未投资过破产公司，这属于困境投资领域，有专门的困境投资者，而我们并不在此列。b i l 你这是在干什么？你对困境投资一窍不通，你对破产投资一无所知。但我懂得如何阅读、学习
1: 。你通过学习掌握了它
2: 。我学到了很多。有时候不是某个领域的专家反而是个优势，因为你不会受限于那些固有的观念。我们就是这样，退后一步，客观分析事实，最终这成为了我们最成功的投资之一，非常有趣的一个案例
1: 。学习这方面的法律知识难吗？你提到了破产法，我猜那些法律条文和概念可能相当复杂，还有各种漏洞等等。如果你之前从未涉足困境投资，要理解这些难吗
2: ？其实并不难，不，真的没那么复杂。我确实读过一本有关困境投资的书，作者是 Ben Branch。专门讲述困境投资的
1: ，那你是通过阅读就掌握了相关的直觉和基础技巧了吗？比如必须掌握的基本知识和其他相关事项
2: 。世间的绝大多数知识都已经被记录下来了，关键在于找到并阅读那些正确的书籍。此外，拥有优秀的律师也非常关键。我们与 Sullivan 与 Cromwell 建立了良好的合作关系，那里有一位我早年就认识的律师 Joe Shanker。Tershin Square 其实是我进入对冲基金行业的第二次尝试。我二十六岁时创建了 Gotham Partners 基金，其中一个早期投资案例是即将破产的 Rockefeller Center Properties。当时代表高盛的律师就是 Joe Shanker。面对又一宗房地产破产案，联系他是再自然不过的了。那次我们表现不错，但我错失了一次重大机遇。每当我路过洛克菲勒中心时，都会感到极大的心理压力，因为相比任何人。我们对那处房产的了解最为深入，但在交易技巧和资源方面，我显得相对欠缺。那时我只有二十七、二十八岁。对方聘请了比我们更出色的律师，在某种意义上说，他们比我们更机智。我对自己说：“好吧，下次我得雇佣这个人
1: 。”我们后面可能会讨论洛克菲勒中心以及一些失败的案例，但你先前提到了董事会和主席对狐狸进鸡舍的担忧。他们为何将你视为狐狸呢？你经常提到激进投资，并认为这没什么可担心的，大多是积极的。但在这种情况下，他们仍旧感到不安
2: 。确实如此
1: ，这里有很多问题。但我想先问的是，加入董事会的过程具体是怎样的
2: ？在美国，董事会有权随时按照自己的判断接纳新成员，虽然在某些地区可能需要通过股东投票，但通常情况下，董事会可以自主决定任命任何董事。如果董事会没有邀请你，你实际上需要主动申请加入，这个过程基本上就是准备在股东大会上提出一份候选人名单。实际上，任何持有至少一股公司股份的股东都有权提名自己加入董事会，将自己的名字列入发送给股东的材料中的规则设计得非常不利，使得进入门槛极高。最近这些规则发生了重大变化，如今公司在向股东发送的材料中必须包含所有候选人信息，让股东们挑选最合适的。过去我们参与的代理权争夺战中，并没有这样的规定，所以我们不得不投入大量资金，主要用于邮寄费和各种法律及其他相关费用，确保每个人都知道你正在参选。这与竞选正职非常相似。你还需要四处奔波，与重要股东见面，飞遍全国，向他们阐述你的立场，然后举行股东大会。如果你得到了大多数股东的支持，就能成功入选董事会
1: 。这个所谓的代理权争夺战究竟是什么？能详细解释一下吗？冲突通常
2: 在他们不愿意让你参与时爆发，这主要和自尊以及人之常情有很大关系。很多时候，一个业绩不佳的公司的董事会并不愿意承认他们的不足。回想二十年前我们成立 Pershing Square 的时候，董事会基本上是个舒适的差事。作为董事，你可以和 CEO 一起在高级高尔夫球场打球，一年仅需出席四次会议，就能轻松赚取几十万美元。那是一个 CEO 实际掌控一切，董事会只是形式上盖章的时代。但当股东真的能够更换董事，让他们丧失位置时，这就是股东激进主义兴起的标志。董事会开始更认真地对待他们的职责，因为董事们很多时候都是退休的 CEO， 这是他们职业生涯晚期的谋生方式。他们通常会身兼四个董事会，从而每年能通过董事费赚取一百万到一百五十万美元。如果被股东撤销董事会职位，这不仅尴尬，还会影响他们进入其他董事会的机会。这就回到了我之前提到的，即激励因素驱动人类行为。董事们的首要目标是保住自己的席位。现在，董事会成员承担着各种角色，其中最容易受攻击的可能是那些薪酬委员会的主席。如果他们制定了不当的薪酬计划或对管理层支付过高，就会成为股东攻击的目标。但这些争斗与政治竞选并无二致，都涉及到抹黑对方。对手发布关于你的不实信息，而你必须做出回应。他们使用的是股东的资金，因此资源似乎无穷无尽；而你则是在使用自己及投资者的资金。对于一家规模较小的公司来说，资源是有限的。他们可以在财力上压倒你，甚至起诉你，或者试图操纵规则使你处于劣势。过去确实发生过一些不幸且具有操纵性的事件
1: ，还包括那些公开的，比如新闻媒体上的报道吗
2: ？当然了。有些报道会在那些不光彩的日子里，他们甚至会翻你的垃圾，查你的私生活。但我不在乎，我已经历经沧桑，能够承受严苛的审视
1: 。你的意思是，当狐狸试图闯入时，那些原本安逸的母鸡也能变得像狼一样凶猛？我们是这样理解这个比喻吗
2: ？确实，狐狸是对母鸡的威胁
1: 。但你这位有魅力的狐狸刚向我阐述了，狐狸对鸡舍里所有人都是有益的
2: 。说到底。在董事会中有这样一个人，实际上是很有益的。历史上有不少例子，其中一些还相当引人注目。董事会竭尽全力抵制激进投资者的加入，但当激进投资者一旦成为董事会议员，他们往往会发现，这个人其实并不坏。既然股东们选他加入，说明他有自己的优点。他提出了一些有价值的观点，我们不妨携手合作，共同推动公司发展。所以，争夺战结束后很少出现不良后果，有时。确实需要更换整个董事会。我们以前就做过这样的事，但大多数情况下，你可能只会获得董事会中的几个席位。关键是要建立一个观点多元的董事会，这才是通往真理的途径
1: 。你经历过的董事会争夺战中，哪一次最为剧烈
2: ？最激烈的一次莫过于加拿大太平洋的代理权争夺战。加拿大太平洋不仅是加拿大最具象征意义的公司，更可以说是建立了这个国家，因为正是贯穿加拿大的铁路。将各省紧密连接。然而，随着时间推移，尽管铁路业务本身颇为可观，公司通过建设大量酒店，拥有众多房产，逐渐发展成一个庞大的企业集团，但数十年来却一直管理不善。当我们介入的时候，它已经成为了北美效率最低的铁路公司，不仅利润率最低，增长率也是垫底。每到季度总结，管理层总是以天气为由，找各种借口解释业绩不佳。与此同时，他的直接竞争对手加拿大国家铁路公司却有着横跨全国的铁路线。相比之下，加拿大太平洋总是抱怨天气给运营带来的不利。这个故事发生在加拿大，涉及的地区相同，铁路线路也相距不远。但加拿大太平洋不仅是一家重要公司，加入其董事会更被视为一种荣耀。董事会成员无一不是加拿大的重量级人物，如加拿大皇家银行的董事长。最大的私营两企的负责人等加拿大商界精英，那是大约十三年前的事了。那是我四十四岁。作为一个纽约人，我并不真正属于加拿大，但我坚称这是北美最糟糕的铁路运营。我们以极低的价格购入了该公司百分之十二的股份，并在首次会议上带来了史上最杰出的铁路 CEO Hunter Harrison。他曾成功扭转加拿大国家铁路的局势。我们的想法很简单：我们有了优质资产，有了有史以来最优秀的铁路 CEO。他愿意结束退休生活来领导这家铁路公司，但当我们带着他去参加第一次会议时，他们不仅拒绝与他会面，甚至连考虑聘用他的可能性都没有。这最终促成了一场激烈的代理权争夺战
1: 。这就是局势开始变化的时刻，开始考虑如何才能赢得这场竞争，都需要考虑些什么因素
2: 。关键在于，我们必须找到一组愿意参与这场斗争的董事。我们不仅仅需要纽约或美国的董事。我们特别需要加拿大人。挑战在于，这家公司是加拿大最具象征性的企业。我们寻求的是声望很高的人士。我们接触了加拿大所有的重量级人物，他们每一个人都表示赞同。比尔，你说的对。这家公司的运营状况糟透了，急需改革。但我常在俱乐部遇见约翰，我无法参与其中。尽管我完全同意你的看法，这是我们面临的难题，因为我们必须在规定的日期之前提交所有文件。组建一支候选人团队，我们需要一个庞大的名单，因为我们几乎需要更换全部的董事会成员。接着，我与一位曾在董事会任职、加拿大最富有的人士之一进行了交谈。他建议说：“比尔，我有个想法，有位名叫 Rebecca m c d o n a l d 的女士，你不妨联系她。”我随即给 Rebecca 打了电话。她是加拿大首位将公司作为 CEO 公开上市的女性，一个敢于挑战权威、无所畏惧的人。我们通了电话。聊得非常愉快，当时他正身处多米尼加共和国的家中，我专程飞去见他，他表示全力支持。事实上，有了他的加入，我们也得以吸引更多人的支持。随后，我们组建了候选人名单，与公司之间也发生了一些颇为有趣的对话，对方总是试图使我们尴尬
1: 。你是说在公共媒体上吗？具体指哪些事情
2: ？是的，我们是通过公开的新闻渠道进行的。我曾经写过一封邮件。大意是希望我们能在这件事上和解，但如果不能，你们实际上是逼迫我采取行动。我们可能需要在多伦多租用最大的会议中心，邀请所有的股东，这将使管理层颜面扫地。我还提到了所谓的“和冬天”，意味让我们避免走到这一步。他们认为公开这封邮件会使我尴尬，但这反而更加激励了我们。我们真的租下了加拿大最大的会议中心，展示了一系列对比。这是加拿大国家铁路。这是加拿大太平洋铁路，他们承诺了什么？实际做了什么？然后我们请 Hunter 站台，他是一个来自田纳西州极具魅力的人物，他的声音低沉有力，就像狮子一般，拥有令人难以置信的业绩和广泛的尊重。这就像是请篮球巨星迈克尔乔丹复出来领导公司。Hunter 做得非常好 ，Paul Low 以及我的团队其他成员也表现出色。加拿大人闻名于世的友好，使得我们遇到了一个问题，那就是。股东们不愿直接向管理层或董事会表达他们的不满，直到投票的前一晚，管理层才突然意识到他们已经败北。我们赢得了百分之九十九的支持率。他们甚至请求我们达成协议，说道：“我们今晚就辞职好了，这样我们明天就不必出席会议了。”他们的尴尬程度可想而知。这确实是一个很有意思的经历
1: 。在这场代理人争斗和对公司本身的投资中，这是你们较为成功的一次投资吗？
2: 的确是这样。股价涨了大约10倍，这还是一家铁路工业公司，并不是像谷歌那样的科技巨头。这确实是一个精彩的故事。现在公司由 Keith Creel 领导，他是 Hunter 的得意门生，而且在很多方面他甚至超越了 Hunter， 表现非常出色。不幸的是，尽管我们的投资在数年内增值了两倍，但因为一些不利的投资决策，我们经历了一段艰难时期，不得不出售我们的加拿大太平洋股票来筹集资金，以偿还离开的投资者。但在最近几年，我们又有了重新购入的机会，所以我们现在又重新成为了公司的主要股东。如果我们能一直持有最初的股份，那将是非常壮观的
1: 。在这个案例上，你做出了正确的判断。确实，我读过一些关于你的文章，其中很多都提到了你。其中一篇文章提到，尽管你的判断往往是正确的，但你采取的强硬策略有时候会带来一些负面后果
2: 。我没有阅读过那篇“往往正确的”文章。但令人鼓舞的是，我们通常都是正确的。我之所以说我们，是因为我们是一个团队，虽然人数不多，但幸运的是成绩斐然。在投资领域，我们的成功率极高。更令人欣慰的是，我们的业绩记录是完全透明的，你可以查阅我们的一切操作。但通常媒体不太报道成功案例，他们更倾向于报道失败的事例。所以，我们确实经历过一些重大的失败和巨额的损失。幸运的是。这些失败案例只占了一小部分，没有人愿意看到资金缩水，用别人的钱亏损更是让人痛心。我确实偶尔有过这样的经历，但令人欣慰的是，如果你始终与我们同行，长期来看，你的收益会非常可观
1: 。既然我们提到了董事会，我就顺便提一下，你了解 OpenAI 董事会最近发生的情况吗？因为我即将与 Sam Altman 进行对话，关于这种情况。特别是在人工智能技术公司发生的如此剧烈变化，你有什么见解或从中吸取的教训吗
2: ？是的，那确实是个令人难以置信的故事。看，治理结构的重要性不言而喻。而我觉得 Open A I 的治理结构留有改进的空间。我理解 Sam 和可能是 Elon Musk 最初将其设立为非裔组织的初衷。这让我想到我曾经投资的一个项目，由 Facebook 的一位早期创始人负责，他想要创建一个类似 Facebook 的平台。专为非营利组织服务，以促进世界的正向改变。但问题是，因为不能提供股票期权和支付市场水平的薪资，他难以招募到他心仪的人才。最终，他只能将这个项目卖给了一家盈利性公司。确实，这是一个难以置信的故事。看，治理机制极其重要。OpenAI 的治理结构似乎还有改善的空间。我认为 Sam 的看法以及 Elon Musk。最初将其设立为非盈利组织的初衷可能是相似的，这让我想到了我曾经投资的一个项目，由一位 Facebook 的前创始人发起，他想建立一个类似 Facebook 的平台，专门服务于非盈利组织，以促进世界范围内的善行。但他遇到了一个问题，即无法以非盈利组织的形式吸引到他所需的顶尖人才，因为他既不能提供股票期权，也无法支付与市场相匹配的薪酬。最终，他只能将这个项目卖给了一个盈利性公司。
1: 我想，在治理机制上肯定有一定的复杂性。由于设立了非盈利性质和利润上限，似乎引入了许多复杂性和非标准化问题，这也可能是导致问题的一部分原因吧
2: 。确实，治理结构的重要性不言而喻。董事会的角色至关重要，至少每年让股东有一次机会对公司的治理结构发表意见，极为重要。由私营企业和风险投资支持的董事会也并非最佳选择。作为一名活跃的风险投资者，我发现处于私营和风险阶段的公司会遇到一些复杂问题。董事会成员的利益与长期业务持有者的利益可能不完全一致。风险投资董事会常常由对公司有重大投资的风险资本家主导。对他们来说，维护作为优秀董事的公众形象，以争取下一笔优质交易，往往更为重要。如果他们因为对管理层过于强硬而声名狼藉，这种名声将在创始人的小圈子里传开，从而使。他们错过下一个 Google， 所以他们的关注点并不仅限于那家特定公司，这同样是问题所在。归根到底，一切都与激励机制有关
1: 。你能向我解释一下风险投资者 VCS 和股东之间的差异吗？这是在公司上市之前的情形吗
2: ？对，风险投资支持的公司的董事会通常规模很小，通常有几位风险投资者和管理层成员组成，很少有独立董事。这样的结构并不理想
1: 。哦，我明白了。你是说，你更倾向于设立独立董事
2: ，让那些既有经济利益又专注于公司成功的人参与是非常有益的。这与那些相比，如果考虑到风险投资领域，获取最佳交易机会比成功完成任何一笔交易都更为重要。有时，董事会会对管理层的不良行为视而不见，仅仅是为了保持对创始人友好的董事的声誉。这种做法存有问题。而在上市公司的董事会中，则不会有这类问题
1: 。我们讨论过你的一些重大成功和成绩，但你也提到过有过重大损失。在你的职业生涯中，最大的损失是什么
2: ？我职业生涯中遭受的最大损失，源自一家叫做威朗制药 p h o r m a c e u t i c a l s 的公司。我们投资了一家未能符合我们核心原则的企业。正如我所了解到的，制药行业面临众多问题。它是一个充满波动性的行业，依赖于药物发现。以及在药物专利到期前预测其未来收益，其中涉及诸多复杂因素。我们认为，我们找到了一家因其极具特色的创始人及其对业务的独到见解而能够长期持有的制药公司。这家公司有一位激进投资者作为董事会成员，负责监管日常决策。而我们最终以被动方式投资了这家公司。在此之前，我们并不习惯进行被动投资，但公司接连做出了一系列灾难性的决策。迫使我们介入，试图挽救局面。这是我首次加入董事会，我发现实际的混乱远超我之前的预期，我感到有些束手无策。这个策略极度依赖市场信心，因为该公司通过收购制药资产来扩张业务，在收购过程中经常发行新股。但当市场对管理层失去信心时，股价应声暴跌，严重影响了公司继续收购低成本药物的能力。我们因此损失了四十亿美元
1: 。四十亿美元。
2: 这算不算一次巨大的损失？绝对是排在前列的
1: 。整个对话都让我感到焦虑，无论是胜利还是失败，以及涉及的风险
2: 。顺带一提，那次巨额损失引发了所谓的市场价值损失，这事儿非常引人注目，涉及金额巨大，媒体报道也极为不利。人们开始说：“看来贝奥要倒闭了。”所以我们就赌他手头的每一笔投资都会失败吧。我们清楚他的全部投资组合，因为他仅持有十种投资。我们曾经做空过一家叫康宝莱的公司。众所周知，我们实际上只真正做空过两家公司。第一家引发了一本书的出版，第二家则被拍成了电影。现在我们不再做空公司康宝莱的股价被人为推高，这对于做空者而言无疑是灾难性的。我后面可以解释原因。接着，他们还做空了我们持有的其他股票，所以威朗制药的损失导致我们的投资组合整体价值损失超过百分之三十。威朗制药的损失是真实且已确认的，我们最终出售了该头寸，接受了损失。其他大多数损失属于我所说的市值损失，这些是暂时性的。但正如我之前提到的，由于股价的大幅波动，如果遇到投资者赎回或使用了杠杆，就有可能导致破产。如果人们以为我们要破产，我们就必须出售所有资产或平仓我们的做空头寸，这将使损失进一步加剧。华尔街的确是相当无情。
1: 他们能从这整个过程中获利吗
2: ？当然可以
1: 。所以他们借威朗制药的事端来试图摧毁你的声誉和财务状况，进而从中获利
2: 。没错
1: 。哇，处于那样的局面真的很恐怖。这段经历感受如何
2: ？形势非常严峻，实际情况比这还要糟糕。因为我个人的生活中也发生了很多事，这些事情通常是相互关联的。在我反思婚姻生活的同时，威朗制药的失策发生了。冲基金行业的问题是，一旦业务达到一定规模 ，CEO 变成了公司的首席市场官。实际上，我是一名投资者，并非市场营销人员。然而，当有投资者向你投资几亿美元时，他们希望每年能见到你一次，即使只是一个小时。比尔，我想见你一小时。但如果你有数百位这样的投资者，你就会发现自己需要飞往中东、亚洲，走遍全国。那还是在 Zoom 出现之前的情况。这种频繁的旅行让我无法专注于投资过程。我需要更多的分派责任。这正是 Valiant 失误的部分原因。我们在 Valiant 上损失了巨额资金。同时，我和前妻也在讨论分手和离婚的事宜。我决定暂时搁置这件事，因为我不想在这场危机中做出任何决定。但情况却越来越糟糕。我们还面临了诉讼。当你损失重大时，虽然不是我们的投资者。但有一位股东对我们提起了诉讼，因为股价一跌，股东就会起诉。我们除了犯下了重大错误之外，并没有做错任何事。所以，你不仅面临诉讼，投资者也在撤资。在我正处于离婚过程中时，情况开始恶化。我的前妻的律师对我的净资产的预期几乎是实际值的三倍，而且在这一切发生期间，我的资产还在持续减少。我记得那位律师说：“看 ，Bill， 我们估计你的净资产是 X。”但不用担心，我们只要三分之一。但问题是 ，x 是实际值的三倍，所以三分之一实际上就等于全部。接着，我遭遇了诉讼，这是个我以前从未公开过的信息。现在我愿意与你分享，我们的投资组合中有一大部分是由一家上市公司构成的，这家公司在某种程度上类似于我们版的伯克希尔哈撒韦。我一直试图向巴菲特先生学习，这种结构实质上是一种永久资本。对冲基金的挑战是，投资者可以每季度赎回资金，而巴菲特的公司模式则不同。如果投资者想要退出，他们需要卖出股票，但资金依然留在公司内。我们在2014年10月建立了一个具有类似特性的公司结构，但一年后发生了威朗制药事件，紧接着我们就陷入了持续的混乱之中。到了2017年中，我们开始面临诉讼。而激进投资者 Paul Singer 管理的 Elliott Associates 公司，在我们这家构成资本大头的上市公司中占据了重要头寸，并且他们做空了我们所持有的所有股票。他们很可能在我们做空的股票上持有多头仓位，压住我们会被迫清算，从而他们能够获得收益。我们的上市公司的市场价低于其持有的所有证券价值，他们买入了这家上市公司，并对这些证券采取了做空操作，随后以激进投资者的身份来施压，试图迫使我们清算等。哇！我曾遇见一个可能的结局：离婚耗尽我的一切资源，永久资本结构最终遭到清算。我的行业内的另一位激进投资者使我的业务走向破产。在这个时期，我遇到了 Nary Oxman， 深深的爱上了他。我设想了一个自己破产的场景，在这个场景中，法官因某些指控判我有罪，将我送入监狱。虽然不是那位民事法官，但可能是面对证券交易委员会和司法部诉讼的另一位法官。我发现自己深陷这场难以想象的混乱之中。我决定，我不希望我的故事以这种方式收场。我做了前所未有的事情，尽管我之前曾说过不该借钱，但在这困境中，我还是向摩根大通借入了三亿美元。我要特别感谢摩根大通的洞察力，同时，多年来我一直是他们的忠实客户。摩根大通就像是那种握手即成交的银行，他们相信我能够成功。我使用这笔资金，在我所在的上市公司中购买了足够的股份，以此防止任何激进投资者的接管，并实际上取得了我们这个小型上市公司的控制权。我做到了。我知道那是关键时刻，是事情的转折点。我的离婚问题也得到了解决。事情越是不顺，解决离婚问题反而变得更简单。我成功的解决了这个问题。我们解决了所有的诉讼问题。我在市场上大量买入我们公司的股票。记得有一天，我买了一大笔股票。随后 ，Gordon Singer 给我打了个电话，他是 Paul Singer 的儿子，负责他们在伦敦的业务。他问我 ，Bill， 是你买的那批股票吗？我回答说，是的。他的反应是操，所以他意识到了。他意识到，一旦我实现了反击，他们就不可能取得成功。随后他们撤退了，那是我们的低点。但从那时起，我们经历了惊人的反弹
1: 。那你能否在威朗制药的失败之后还保持你的声誉呢？
2: 在这个行业里，犯错是在所难免的。那确实是一个重大的错误，对我的声誉造成了极大的损害。至于媒体，这是一件大事，这对我们的声誉造成了巨大的打击。媒体报道完全是一场灾难。但我不是那种轻易放弃的人。实际上，关键时刻让我们意识到，我们从未正式把核心投资原则写下来。这些原则通常只在投资团队的会议中口头讨论。于是我对团队中的一员说。去找一大块花岗岩和凿子，我们要把这些核心原则刻在上面，就像摩西的石戒那样，然后把它挂在墙上。完成这些后，我们为每个人的桌上都放置了一份。我告诉他们，如果我们再次背离这些核心原则，就用棒球棍敲打我吧。那是我们的转折点。从那时起，我们迎来了公司历史上最辉煌的六年
1: 。这就是回归基础原则呀，真是个精彩的故事
2: 。而且。爱情的力量也很重要。我和 n a r y 是在我人生最低谷的时候相遇的。我们的第一次约会是在2017年9月7日，那时我几乎触及了底部。事实上，故事里还有另一个元素。在遇到他几个月后的某一天 n a r y 给我打了个电话，他说 ：“Bill， 猜猜怎么了？”我说：“什么？”他说：“布拉德·皮特要来媒体实验室看我的作品。”我回答说：“亲爱的，那太棒了。”我之前不知道布拉德皮特对你的作品感兴趣。作为一个
1: 男性，这电话确实
2: 不好接。显然，他对建筑非常感兴趣。我心想，好吧。那会儿 ，Neri 和我几乎每天都在 WhatsApp 上聊个不停。布拉德皮特在上午十点到达媒体实验室。我早上跟他通了电话，后来试图发短信问问情况，却杳无音讯。在 WhatsApp 上，你能看到对方是否已经阅读了消息。
1: 嗯嗯，明白
2: 。好，但没有得到任何回复。几个小时后，我再次发信息，依旧石沉大海。到了六点、八点、十点，仍旧一片寂静。直到深夜，他才给我打电话，滔滔不绝的谈论布拉德皮特有多么出色。我开始设想了一个情景：法官将会找到我，我们将败给法官，我的所有资产都将一扫而空，然后布拉德皮特还将夺走我的女朋友
1: 。是啊。布拉德·皮特成了你的对手，真是太精彩了
2: 。那确实是一个关键时刻，也是最低点的一种体现，同时也成为了我的动力。我不愿意输给任何激进投资者，更不想将心爱的人失去给其他人
1: 。Brad Pitt， 你从这一切中脱颖而出，无论在哪个方面都是赢家
2: 。我非常幸运，确实很幸运
1: 。你提到了一些技术方面的细节，但我想知道，在心理层面上，晚上独自一人时，你通常做些什么？
2: 那段时间非常艰难，因为我与妻子和孩子们分开了。我住在一个条件一般的公寓里，尽管我有一个美好的家，所以我必须找一个适合单身生活的地方。但我不想与孩子们相隔太远，我搬到了只有十个街区远的地方，但我还是见不到他们。他们也不喜欢这种安排。最终，我在孩子们所在的大楼里买了一套公寓，尽管我不太喜欢，但它让我能够靠近他们。但我一个人在家，我养了一只名叫 Bobber 的狗，不是那个卡通大象。它是一只黑色的拉布拉多贵宾犬，很好。它原本应该是迷你型的，但实际上并不小。我在它六周大时就把它带回家，它成了我的陪伴。我还开始了冥想，是一位朋友向我推荐了超验冥想。我每天早晚都冥想二十分钟。我深信运动的重要性，包括举重和打网球。这并不是我第一次面临困境。我在职业生涯的另一个低谷期，比如二零零二年，学到了一种方法，就是。每天都要取得一些进步，所以今天我将醒来，并在各个方面取得进步，无论是诉讼、投资组合还是个人生活。进步就像金钱复利一样累积。起初你可能察觉不到明显的变化，但三十天后，变化就会变得显而易见。不能总是回顾过去的高峰，否则你会失去前进的动力。你只需一步接着一步的前进。到了第九十天，你会回顾，发现自己已经从低谷中走出，面对那座山。我不再抬头仰望，只是持续的取得进步，因为进步真的能够带来复合增长。终有一天，当你醒来时会惊叹：真不可思议，我竟已走过这么长的路程。如果你查看我们公司 Pershing Square 的走势图，能够明显看到最低点。你能看到我们之前的位置、经历的下降，以及我们现在所处的位置。那次巨大的下跌在图表上不过是一道小小的波折，尽管当时感觉像是一场不可思议的灾难。这给了我对这些经历的全新视角。关键是要持之以恒。对我来说，始终有幸保持良好的心理健康，加上合理的营养、充足的睡眠、适当的锻炼，以及日复一日的小小进步，这就是全部。还有亲朋好友的陪伴。我每晚都会和朋友散步。我的姐姐给予我爱，我的父母给予我支持。尽管他们都对我这个儿子、这个兄弟感到忧心忡忡，那确实是一个特别的时刻。顺便一提。从这类困境中复苏后，你会深深的感激这段经历。尽管媒体喜欢报道成功人士的坠落，他们乐于叙述成功的故事，尤其喜爱失败的故事。但从挫败中恢复，这正是美国故事的精髓。看看那些伟大的美国企业家们在成功前经历了多少次失败 ，SpaceX 又有多少次火箭在发射台上爆炸，然后我们见证了成功。这正是马斯克备受尊敬的原因
1: 。你提到了康宝莱。能否详细讲讲那段历史性的经历？在 p e
2: r s h i n g Square， 我们很少做空股票，因为做空本质上具有高风险。当你做多时，即买入股票，最坏的情况可能是损失全部投资。比如，你以100美元的价格买入一股，如果股价跌至零点，你的损失为每股100美元。而做空时，你以100美元的价格借用了该证券。为了让这个概念更加易于理解，我提出了一个类比。假设你认为银币的价值将会下降，你有一个朋友拥有一堆一八八零年美国银元，你向他说：“嘿，我能从你这里借十个银元吗？”，因为你认为他们的价值将会下降。他问：“你准备付我多少利息？”我回答：“我会按照这些银币当前的价值支付利息。”你借了价值一百美元的银币，在借用期间需要支付利息，然后以一百美元的价格将它们卖出，之后价格跌至五十美元。你便以五十美元的价格买回银币，并还给你的朋友。你的朋友没有损失，你借了十枚，归还了十枚，并支付了利息。他通过这笔交易赚了钱，而你则每枚赚取了五十美元，总共赚了五百美元，这还算不错。但问题在于，如果在你卖出后，他们的价格从一百美元涨到了一千美元，那么你就必须以更高的价格买回他们，可能需要支付一万美元来赎回你之前以一百美元卖出的银币。你将面临九千五百美元的亏损，因为股票价格的上涨没有上限。有些公司的市值甚至能达到三万亿美元。许多人认为特斯拉被高估，并且坚信马斯克不可能成功制造电动汽车。我相信那些做空特斯拉的人最终面临了破产。这就是我们为何避免做空股票的原因。不过，曾报道我们早期做空 MBIA 公司的一位记者向我推荐了另一家公司。他对我说 ：“Bill。”我找到了一家非常不寻常的公司，你真该看看，它完全是个骗局，专门欺骗穷人
1: 。值得一提的是，对 MBIA 的做空操作非常成功
2: 。主要原因之一是，我们采用了一种与众不同的策略来做空，这种策略让我们的投资具有非对称性优势。也就是说，我们只需投入少量资金，一旦成功，便能赚取巨额利润。相比之下，传统的做空操作需要卖出资产，随后可能要以更高的价格回购。对于康宝莱来说，它没有足够的规模和债务，使我们无法通过购买信用违约互换这样的方式来实施策略。我们不得不直接做空其股票，这是唯一的方法来对抗这家公司。随着我对康宝莱的进一步调查，我越来越意识到，这实际上是一个精心策划的骗局。他们虽然标榜自己在销售减肥奶昔，但实际上他们推销的却是一个根本行不通的商业模式。采纳这种模式的人，最终都会面临亏损。他们的目标群体往往是贫困人口，他们甚至会针对无证移民兜售给他们“美国梦”的机遇。由于这些人群几乎没有其他选择，难以找到合法的工作，他们便成为了康宝莱的代理。这实际上是一种多层次营销模式，也就是说，它要么是一种合法的商业模式，要么就是一个以拉人头方式进行销售的金字塔骗局。而这家公司正是后者。想来做空这样一个金字塔骗局。一方面为我们带来可观的收益，另一方面也会得到社会的支持，因为这种行为伤害了贫困群体。我们预计，如联邦贸易委员会这样的监管机构会采取行动，关闭这类公司。我们投入了大量精力，我还做了一次非凡的演讲，详尽列出了所有证据。随后股价暴跌，我们的行动正式启动。政府很快就表现出了兴趣，不久之后便启动了调查，涉及证券交易委员会等机构。但随后， Carl i c a n 这样一个人物出现了，我们之间有过一些恩怨，但他此次介入并非真的因为看好康宝莱，而是看中了伤害我的机会，所以他大举购入股票，并宣称这是一家极好的公司，至少在当时 ，Carl 以他的影响力和资源成为了市场上不容小觑的投资者，由此拉开了这一系列事件的序幕
1: ，所以我们可以说他是一位传奇投资者
2: ，确实，他在某种程度上是传奇，一个标志性人物，卡尔伊坎。
1: 非常标志性
2: 。是的，他无疑是一位标志性投资者
1: 。那你们之间有什么故事吗
2: ？我曾提到一个面临重大商业挑战的时期，那是我的第一个基金，名为高谈合伙人。法院叫停了我们所拥有的私人公司与一家上市公司之间的交易。如果你感兴趣，这还有一个长故事。但实际上，我决定结束我以前的基金运作。我们在一家名为 Howard Realty Partners 的公司中持有大量股份。这家公司拥有大量房地产资产，其潜在价值远远超过市场价格，但需要一个积极的投资者来挖掘这个价值。我们当时实际上已经处于停业边缘，既没有时间，也没有资源去深入挖掘，所以我决定把它卖给了 Carl i c o h n 而且是以高于市场价格的溢价卖给他的。记得当时股价大概是66我以80的价格卖给他，尽管它的真正价值约为150我对他说，作为交易的一部分 ，Carl 说，看。我会给你提供一个保障，确保这笔交易不会让你看起来像个傻瓜。我手头有一个价格更高的交易方案，但没有这种保障。而与 Carl 的交易虽然价格较低，但却包含了这种特别的保障。关于那份特殊保障的条款，他这么说 ：“Bill， 如果未来三年内我能以更高的价格售出股票，我将分给你百分之五十的利润。这是个相当好的协议，因此我们就这么约定了。鉴于我对方是以棘手著称的卡尔伊坎。”我格外关注协议细节，确保没有漏洞可钻。协议明确规定了他如果出售或以其他方式转让股份的情况。我们定义了包括一切可能的出售方式，毕竟我们对付的是卡尔。他买入股份后，随即对公司发起了收购，目标是完全控制公司。他首次报价每股120美元，随后公司请来摩根士丹利寻求出售，他又将报价提升至125美元，然后是130美元。最终以我记不清的确切价格成交，假设为每股一百四十五美元。Carl 最终没有中标，他以每股一百四十五美元的价格转让了他的股份，所以他实际上需要按一百四十五美元与八十美元之间的差价的百分之五十来偿还我们的投资者。我曾经，律师通常不建议在合同中明确列出算术事例，为了避免任何可能的混淆，我在文档中加入了一个数学公式，就像从数学教科书中摘录的那样。这份协议非常简洁。只有八页。交易完成后，他本应在两到三个工作日内付款给我们。几个工作日过去了，钱还没到账，我便给 Carl 打了个电话。我说 ：“Carl， 祝贺你得到了 Howard Realty。”他回答说：“谢谢 ，Bill。”我接着说 ：“Carl， 我想提醒你，尽管已经过去了几年，但我们之间有份协议。还记得那份保障条款吗？”他说：“记得。”我说。那你现在应该支付那份保障条款给我们了，他反问道：“你这是什么意思？我根本就没卖我的股份。”我追问：“那你手里还有这些股份吗？”他回答：“没有了。”我又问：“那他们去哪儿了？”他解释说：“其实公司进行了一场现金并购，我的股份被收走了，但这并不意味着我卖出了他们。你明白这中间的区别吗？”我告诉他 ：“Carl， 看来我只能通过法律途径来解决这个问题了。”他挑衅式的回应：“那就起诉吧，我也会反告你的。”所以，我起诉了他。要知道，在美国，法律程序可能会拖延很长时间。我们在初审中胜诉之后，他就上诉。按照规定，案件结束六个月内都可以提出上诉。他总是等到最后一刻，第一百七十九天才上诉。接着，我们在上一级法院再战，他又继续上诉，一路上诉到了最高法院。显然。最高法院并不接受这类案件，整个过程耗费了数年。根据我们之间的协议，他欠下的金额要附带 9% 的利息，所以我将这笔钱视作一种特殊的 CARL ICON 货币市场账户，其利率远高于常规。最终，我赢得了这场官司
1: 。涉及的金额是多少？仅仅是
2: 金额，其实微不足道，但对我的投资者而言却非常重要。我的第一支基金我已经结束了他的运作。但我仍然想为我的投资者争取最大利益。这些投资者在我二十六岁、刚从商学院毕业、毫无经验时就支持了我，我愿意为他们付出一切。最终，相较于我们基金最后大约四亿美元的规模，四百五十万美元虽然不多，但在清算流动性证券后所剩无几的资金中占了很大一部分。所以我全力以赴。我们最终获得了四百五十万美元以及大约八年的利息。这场官司拖了那么久，这意味着。我们获得了差不多两倍的金额，所以他最终欠了我九百万美元。对于卡尔伊坎这样拥有大约二百亿美元净资产的人来说，这点钱微不足道。但对我而言，这是我的投资者的资金，我必须追回。最终，我们胜诉，他支付了这笔钱，然后打电话给我说 ：“Bill， 恭喜！现在我们可以成为朋友，共同进行一些投资了。”我回答说 ：“Carl， 算了吧。
1: ”你真的这么说了吗？
2: 是的，通常我不会这么做，但他让我的投资者等了八年才拿到他们应得的钱，这让我很不是滋味，所以他可能对我的反应感到不悦。此后，我就开始重新评估和调整，我们的业绩一路飙升。前十二年我们势如破竹，一切顺风顺水，然后出现了威朗制药和康宝莱的事件，他发现了机会并买入了股票，认为他能够将我挤出市场，这就是这一切开始的起点，而那一刻。据我从 CNBC 得知，成为了商业电视史上最受关注的片段之一。他们在 CNBC 采访我讨论康宝莱的投资时 ，Carl i c a n 打来电话参与了讨论。我们之间的对话颇具看点。他在节目中对我进行了各种非难。那确实是我人生中的一个重要时刻
1: 。Carl i c a n 当时已经公开了他对康宝莱的持股情况吗
2: ？他还没公开宣布自己持有股份。他只是不断地指责我做空这家公司有多不明智。
1: 所以对他来说，这并不真的是关于公司的基本面，而更多的是出于个人之间的对抗
2: 。完全是这样
1: 。那通电话里，你对 Carl Ikon 说那句“去你的”，你有后悔过吗
2: ？不，我基本上没有后悔，因为我对自己目前的状态非常满意。这就像蝴蝶效应，你在森林中采死一只蝴蝶，可能会改变整个世界。每一个行为都会产生连锁反应。如果你对自己现在的身份和处境感到满足，那么你人生中的每一个决策，不管是对是错，都恰恰把你引到了现在这个点。我不想改变任何事情
1: 。他指出，你在康宝莱的投资上损失了资金，因此他选择了一场长期的较量
2: 。他的策略是加入公司董事会，并利用公司的财务资源及其在企业中的持股对我们构成压力。在做空操作中，挤压发生时会限制证券供应，造成稀缺，随后通过鼓励人们购买股票来推高股价。就像我之前所说，如果你以十美元的价格做空，而股价却涨到了一百美元，你理论上可能会面临无限的亏损，这非常恐怖。这正是我们通常不进行做空操作的原因。在这之前，我也没有做空过股票，但不幸的是，这次我必须亲身经历这一教训
1: 。对他来说，这更多是出于个人原因，还是投资博弈的一环
2: ？他肯定是看中了其中的盈利机会，否则。他不会采取这样的行动。他相信，借助自己的影响力、制造做空挤压的能力以及对公司的控制权，他能够实现这一目标。结果是他赚了十亿美元，而我们损失了同样的金额
1: 。那么，你认为这更多是基于财务考量而非个人情绪
2: ？这本是他基于个人原因做出的决策，但他一直在寻找一个机会，通过我们的损失来实现自己的盈利。而这次机会对他来说无疑是天赐良机。然而，情况的讽刺之处在于，首先得提的是，联邦贸易委员会揭露了一些引人注目的事实，政府对此展开了调查，并最终与该公司达成了和解协议。该公司被罚款了 2.2 亿美元。几年前，我认识了一位伯克利的教授，他向我透露，政府聘请他作为康宝莱案的专家顾问，他得以查阅所有相关数据。最终证实了康宝莱确实是一个传销组织，但由于政府担心在法庭上败诉，他们最终选择与 Carl i c a n 和解。然而，如果我们能够持续保持做空，我们本可以赚取巨额利润，因为该股票市值一度高达六十亿美元，而我们选择了做空，而现在其市值可能仅为十亿至十五亿美元
1: 。那你是退出了做空操作，还是
2: ？我们已经平仓并结束了这笔交易。在我们出售威朗制药股份的同时，我们也对康宝莱进行了平仓，这成为了公司战略调整的转折点。因为从心理上讲，投资的魅力在于，你无需通过原先亏损的方式来弥补损失，你可以选择直接承认亏损，而且损失其实也是有价值的，因为政府允许你通过税务抵扣来利用这些损失，以此来抵消其他收益。我们重新集中了精力
1: 。关于 Car Icon。你能说出一个你真正欣赏的点和一个你不太喜欢的点吗
2: ？当然可以，他非常有魅力。在所有这些事情发生的过程中，特别是在 Howard 事件之后，他还曾邀请我去他最爱的意大利餐厅共进晚餐。在诉讼过程中，为了探索和解的可能性，他提议向我亲爱的慈善机构捐款一千万美元，但这笔钱归投资者所有，并非我的，因此我无法接受这样的和解条件。然而。这次晚宴让我有机会更深入地了解他 c a r o l 风趣又充满魅力，他分享的故事令人印象深刻。事实上，随着时间的推移，我逐渐与他和解了。我们在 CNBC 上公开拥抱，我甚至邀请他来到我的家中。这听起来可能令人难以置信。我曾主办过一个名为“财经杯”的网球赛，这是金融界人士参与的欧美对抗赛。活动在我家举办，有人提议邀请 c a r r o l Icon， 因此他也来到了现场。为获奖者颁奖。虽然在那段争执期间，我对他的印象并不好，但我不得不承认，我对这位人物还是抱有一定的好感
1: 。从外界看来，这里面似乎掺杂了一些个人恩怨或者情绪的积累。你有没有担心过，投资界大佬之间的这种个人恩怨会干扰到你做出正确财务决策的判断力
2: ？我觉得这是有可能的，但我总是力求在经济决策上保持理性。实际上，最近七年来一直都很平静。我已经很久没有像以前那样参与主动投资了。我们的许多主动投资案例实际上都处理得非常得体和尊重。当然了，媒体总是更倾向于报道那些更引人注目的事件。例如 ，Chipotle 餐厅就是我们做过的最成功的投资之一。我们在董事会中占据了一半的席位，与管理层密切合作，最终取得了巨大成功。关于这个案例，几乎没有什么媒体报道。股价自我们任命。Brian Nichols 为 CEO 以来几乎翻了十倍，但由于缺乏激烈的冲突，这个故事似乎并不那么吸引人。相比之下，康宝莱的案例就像一场史诗级的对决，加拿大太平洋的案例也是如此。所以在那段时间，很多初次见到我的人都会惊讶地说：“哇 ，Bill， 你看起来真的很和蔼。”我原本以为，但过去七年其实一直都相当平和
1: 。当然了，你的人生远不止投资这一块。特别是近期，我想问问你对世界上正在发生的事情有什么看法？首先，哈马斯十月七日对以色列的袭击，你当时的反应以及现在有什么想法和看法？我们生活在一个令人悲哀的世界
2: ，一方面存在恐怖主义，另一方面还存在着如此残忍的恐怖行为，这提醒了我们这一现实
1: 。我这里有几个问题想问你。首先是关于你对中东未来的展望，以及对这场战争在美国的反响，特别是在大学校园中的情况。首先，我想问的是，你之前表示你支持巴勒斯坦，能具体说明一下这是什么意思吗
2: ？在我发表的所有关于以色列的言论中，我无疑是支持以色列的，支持以色列的存在权和自卫权。我的阿拉伯和巴勒斯坦朋友们经常问我 ，Bill， 你站在哪边？巴勒斯坦人的生命难道不重要吗？很久以前。Marty Paris， 一位对我有着深远影响的教授兼我基金的首位投资者，引导我加入了耶路撒冷基金会。这是一个在 Teddy Kollek 担任耶路撒冷市长期间支持的慈善组织。我最终在三十岁时成为了耶路撒冷基金会有史以来最年轻的主席。我曾在以色列度过一段时间，通过耶路撒冷基金会进行的早期慈善工作。我特别关注巴勒斯坦人的处境和实现和平共存的可能性。我很早就形成了一种独特的视角。作为耶路撒冷基金会的主席，我常走访阿拉伯社区，与当地家庭在他们自己的家中见面。这让你真切感受到一个民族的人性所在。我十分关心人性，倾向于支持那些处于不利地位的群体。我们的慈善工作几乎全都是在这一领域开展的。这或许是我天性中的观点，但我绝不会支持恐怖分子。这一点显而易见。整个情况都是一场
1: 悲剧。所以在你看来，这是关于哈马斯的问题。而不是关于巴勒斯坦的问题，对吗
2: ？没错，问题在于哈马斯在过去近二十年的时间里控制着加沙地带，包括教育系统。他们负责教育，而我们看到的幼儿园孩童的训练视频，正是他们如何灌输孩子们仇恨犹太人和以色列的直观证据。显然，看到巴勒斯坦人为十月七日那些令人震惊的视频欢呼，视频中卡车后面堆满了尸体，是让人无法接受的。这是一个极其遗憾的局面。但在我看来，无论是巴勒斯坦人、犹太人还是美国人，每个人的生命都同样宝贵。人们追求的是基本的人性需求，他们渴望有自己的一片天地，一个温馨的家园，能够养家糊口的稳定收入，以及为孩子提供一个比他们自己更好的未来。最终，他们追求的是和平。我坚信，大多数巴勒斯坦人都怀有这样的愿望，但仇恨的根源深深植入，加之持续的灌输，使得局势愈发复杂。再说到激励问题，恐怖分子通过恐怖活动获取资源，这也是他们得到资助的途径。这里充斥着大量的贪腐，形成了一个以财富为基础的权力结构。根据媒体报道的数字，恐怖组织的高层领导拥有数十亿美元的资产。过去三十年里，约有四百亿美元流入加沙和西岸，很多资金不是消失在腐败中，就是用于建设隧道或购买武器。与此形成鲜明对比的是。看看新加坡在同一时期的成就
1: ，你觉得向未来展望，无论是十年、二十年，还是五十年后，这种可能性仍然存在吗
2: ？当然
1: ，也就是说，不仅是追求和平，还包括
2: 和平与繁荣相伴来。如果处于恐怖主义势力的控制之下，既无法实现繁荣，也难以获得和平。以色列在二零零五年撤军后，哈马斯迅速控制了局势，这本不应该发生。谈到这个。我曾有幸在逝世事前几个月与亨利基辛格交谈了一个小时左右。我们讨论了加沙，或者更准确地说，战争初期的情况。他提到，你可以将加沙视为两国解决方案的试验场，但目前看来并不乐观。这是他的话。所以，巴勒斯坦人在下一轮应该有自己的国家，但这个国家不能把巨额资源用于军备和对以色列的导弹及火箭攻击。我确信，海湾国家联盟、沙特等国家。最终需要共同监管这一地区。如果这成为可能，我相信我们可以实现和平与繁荣。从根本上讲，我是个乐观主义者
1: ，所以这是一种多方共治的模式
2: 。没错，治理至关重要。这正回到了我们之前的讨论
1: 。这样的治理模式能为人们开启繁荣发展的大门
2: ，绝对如此，百分之百。就拿迪拜来说，它是如何从一片沙漠变成世界著名的旅游地的？加沙也完全有潜力成为一个旅游胜地
1: 。请讲讲关于大学校长就校园内的抗议活动，那些呼吁对犹太人进行种族灭绝的抗议出庭作证的情况。也许你能更精确地阐述，但似乎他们没有明确谴责这种呼吁种族灭绝的声音
2: 。这一切可能从十月八日开始。对比达特茅斯学院在十月七日事件及其后续如何应对，以及哈佛是如何处理的，颇有启示。在十月八日。或者紧接着的几天，达特茅斯的校长，他和哈佛校长上任的月数准确相同。做的第一件事是召集了中东研究的顶尖教授们，无论是阿拉伯人还是犹太人，组织了一个开放的问答会，让学生们能够讨论中东的现状。这开启了学生之间相互理解的机会。达特茅斯在这方面一直保持了一个相对和谐的环境，学生们可以正常学习，没有因为扩音喇叭而引起的破坏性抗议活动。在工作场所和学习环境中。人们不应遭受带着扩音器闯入教室的抗议者的干扰。今天，哈佛的年费用高达八万两千美元，这本身就令人难以置信。但设想一下，你或你的家庭为了这段学习经历负债累累，结果却不断受到抗议活动的打扰，而学校对此却视若无睹。乔治·弗洛伊德逝世时，哈佛大学校长发表了强烈的公开信，谴责发生的事件，并称之为美国历史上的一个转折点，对此表示极其重视。但他对十月七日事件的初次回应并没有展现出相同的态度，随后的回应也是如此。最终，在董事会的施压下，他不得不发表了更为公开的声明。但显然，他很难对这一恐怖行为有所认识。接着，校园内爆发了抗议，最初还相对和平，但不久，抗议者的行为越发激进，明显违反了大学关于欺凌等规定，而大学方面却置之不理。这无疑为犹太学生。以色列学生及教师，以及犹太教师，营造了极度不适的氛围。校长似乎对此漠不关心。我亲自前往校园，与成百上千的学生进行了面对面的交流。无论是小组还是大型集会，他们都在质问 ：Bill 校长为什么置身事外？管理层为何无动于衷？这正是事态恶化的开端。我尝试联系校长和哈佛大学董事会。我告诉他们，事态正向不利的方向发展，需要你们来纠正。我这里有一些建议，非常希望能够分享给你们，但遭到的却是冷肩膀。就如人们常说，他们不断的推迟我与校长及董事会会面的机会。到了一定的时候，我不得不开始施加压力。一旦遭到挑战，我就会展现出我的激进主义一面。这让我想起了早期激进主义活动的日子，那时我甚至无法让温迪的 CEO 回复我的电话，更不用说让哈佛的校长安排一次会谈了。最终。我与董事会主席 Penny Pritzker 女士进行了对话，她和我一同服务于某商学院董事会。这次交谈可以说是我人生中最令人沮丧的几次之一。她显得有些不知所措，仿佛面对突如其来的挑战束手无策。她列举了种种不能做的理由，诸如法律限制等。这促使我写下了给大学的第一封信。在信的结尾，我向哈佛的校长发出了一番勇敢追求伟大的挑战：“这是你的机会。”你完全有能力解决这个问题，这可以成为你的历史贡献。我将这封信通过电邮发送给了校长和那些我能联系到的董事会成员，并在推特上进行了分享，但却杳无回音，没有任何回应，也没有任何认可。实际上，我之前与董事会上几位成员进行的公开对话，在那之后几乎被彻底切断了。这催生了第二封信，紧接着。在埃利斯·斯特凡尼克领导下的国会宣布要调查校园内的反犹太主义现象以及对法律违规行为的担忧时，校长被要求一同作证。与之面临相似问题的还有麻省理工学院和宾夕法尼亚大学的校长们。我接触了哈佛大学的校长，告诉他以色列政府已经与我联系，提供了一个机会让我看到所谓的哈马斯 GoPro 录制的影片。我表示我很希望能在哈佛展映这部影片，他们认为这是个极好的主意。我与哈佛 h o w b o d 的负责人拉比 Hershey 合作，我们计划在校园内放映这部影片。我想，如果校长能观看这部影片，他将能从中获得更广阔的视角，了解事件的全貌，这对他的证词非常重要。我试图通过拉比 Hershey 来联系他，拉比得到的回复是，他将不在城内，无法观看这部影片。随后，我再次尝试联系他，告诉他，我可以帮助你安排去国会的行程，来看看这部影片。我会负责你的飞行安排，但我的提议遭到了拒绝。之后，他便去作证了。我观看了三位校长证词中的大约 80% 这真是对我们国家和这些大学的一大耻辱。他们避重就轻，对问题避而不答，态度傲慢，时不时露出讥讽的笑容，对国会的态度极其不敬。特别是在埃丽斯斯特凡尼克追问魏德答案的几分钟里，他明确表示：“我想明确一下。”如果有抗议者呼吁对犹太人实施种族灭绝，这算不算违反了你们的反欺凌和反骚扰规定？三位校长几乎异口同声地回答：“这要看具体情况。”似乎只有当种族灭绝真正实施时，大学才认为自己有权利介入。这种态度令人无法接受。我最不能忍受的，恰恰是这种难以置信的伪善行径。每一所大学的排名都受到一个名为 FIRE 的非营利组织的评估。该组织致力于监督校园言论自由的状况。哈佛大学在过去五年里一直排名垫底，直至十月七日之前，在二百五十所被评估的大学中跌至最末一位
1: 。我想简要的提一下，我在这个播客中采访过 FIRE 组织的创始人和现任负责人，我们深入探讨了包括参与哈佛董事会选举在内的各种议题。这是一次对言论自由精彩的探索。那些坚守言论自由至上理念的人会发现这一集特别有价值，因为其中讨论了为这一理念奋斗的人们。言论自由在大学校园中的实际意义是什么？这是一个颇具挑战的问题
2: 。哈佛变成了一个不允许自由讨论的场所，尤其是那些偏离所谓主流对话的声音。关于言论规范和微侵犯的这一整套理念，实际上是在哈佛、耶鲁等校园里首先兴起的。哈佛前校长关于校园内可以公开呼吁对犹太人实施种族灭绝的解释，竟然是基于对自由表达的承诺，这无疑是极其伪善的。哈佛不可能两面兼顾，他基本上的意思是我们坚持绝对的言论自由，这就是我们必须容许这种言论的原因。但哈佛的实际情况却与之大相径庭，这正是问题的关键所在。你可以想象，我当时正坐在理发椅上理发，我让团队中的议员发给我那三分钟的视频片段，我只是说把那段提问剪掉。随后，我发了一条简短的推文，我把它叫做我的热门精选。观看量高达 1.1 亿，每个人都在看这个，并且质问大学校园及其领导层，还有他们的治理结构究竟出了什么问题？从某种意义上讲，我们的整个讨论都围绕着治理问题。哈佛的治理结构简直是一场灾难，这正是我们面临这些问题的根本原因
1: 。再多谈谈那份证词，你提及的嘲讽表情和类似的行为，还有你所说的勇于追求伟大，我个人非常尊敬杰出的领导力。你曾提到丘吉尔等伟人以及他们的伟大演讲。有人可能会轻视演讲，认为那不过是些空洞的言辞。但我相信，演讲能够塑造文化，定义一个地方，塑造一群人，并且具有鼓舞人心的力量。我真的认为，在国会的政词本可以是一个重塑哈佛精神和定位的绝佳机会，敢于展现真正的领导魅力
2: 。哈佛大学校长原本有一个绝佳的机遇，因为他是第三位发言的，前两位的回答。可谓灾难性之罪，而他竟然几乎照搬了他们的说法，这本身就颇具讽刺。特别是考虑到随后发生的
1: 一切，对领导者来说，挑战在于他们往往忙于处理各种会议和职责。有时你可能会对一些荒唐的会议不屑一顾，但要明白，很多时候这些都是发表具有里程碑意义演讲的绝佳机会。如果你有理想，希望机构在未来几十年里追求和体现这些原则，那么就会有实现他们的机会。作为一名杰出的领导者，识别这些机会的时机同样重要。老实说，十月七日的事件真正让全世界意识到了问题的严重性。接着，抗议活动又让大学认识到这里存在重大问题。这是一个关于言论自由和防止种族灭绝的重要讲话机会。确实如此。你是否意识到有人批评你，认为你作为一个亿万富翁捐赠者，利用了你的权利和财务影响？以一种不公平的方式影响了哈佛的治理结构
2: 。首先，我从未威胁过要动用我的财力或其他资源。我所做的仅仅是写作，我撰写了几封公开信，还私下里与一些董事会成员进行了交流。我还与董事长进行了长达四十五分钟的对话。就我所知，这些努力都未能奏效，也未能引起任何实质性的反响。我认为我的公开信和一些帖子，以及那个三分钟视频片段，的确产生了一定影响。但这并非因为我是个亿万富翁，而是因为那些言辞本身具有力量。再次用公司的比喻来说，让人们支持你的不是你持有 5% 的股份，而是你的观点本身站得住脚。国会听证结束后，哈佛大学董事会一致表态，全力支持盖伊校长。显然，我并没有起到任何作用。最终使他失势的是那些揭露学术不端问题的活动人士，导致他失去了教师团队的信任。一旦这种情况发生，他的留任就变得困难。我其实是希望他因为领导力的失败而被迫离职，这样可以强烈的表明领导力的重要性。他未能制止校园中反犹太主义情绪的蔓延。据今天的新闻，抗议活动的情况正在加剧
1: 。在大学校园里，言论自由语音倡导种族灭绝而对学生实施纪律处分之间，是否存在某种紧张的平衡
2: ？确实，这之间存在一定的紧张关系。我首先要强调。我非常重视言论自由。相比其他观点，我更接近于言论自由的绝对主义者。我面临的主要问题是某种程度上的伪善行为，在校园中限制某些言论，尤其是那些保守派的声音和立场。这就意味着，这并非一个对言论自由持绝对态度的环境。抗议行动实际上给学生带来了严重的威胁感，即便是对言论自由的绝对主义也是有界限的。这些界限从人们开始感受到恐吓、骚扰以及对身体安全的威胁时划定。通常来说，当人们感到自己因抗议活动而面临及时的危险时，这种言论就可能不符合言论自由的标准。哈佛作为一所私立学校，实质上拥有制定任何规定的自由。就在几个月前，哈佛刚刚引入了有关欺凌和骚扰的新政策，这正是斯特凡尼克议员关注的重点所在。他并没有直接质询。呼吁对犹太人实施种族灭绝是否违背了你们的言论自由原则？而是询问这种行为是否违反了你们针对欺凌和骚扰的具体政策？我觉得当他们提到这要看具体情境时，大家都很关注。他们指出，如果你将犹太人替换为其他任何种族群体，例如那些在校园中使用种族歧视性词汇的学生，他们已经被要求离校或被暂停学籍。发表针对。LGBTQ 群体的仇恨言论的学生也面临了纪律处分。然而，对犹太学生的言语攻击、侮辱，甚至身体上的轻微暴力，好像我们在号召消灭他们。这种行为却似乎没有违反任何政策。我认为，大学应该是一个可以展开广泛视角和开放讨论的场所，但同时，它也应该保障学生们上课时不会感到被威胁，他们的学习过程不会被打断，期末考试也不应因为喧闹的抗议活动而中断。当我访问那里时，学生们问我，如果我成为哈佛校长会怎么做？那时我还未了解达特茅斯校园发生的情况。我的回答是，我会召集大家。这毕竟是哈佛，我们有机会汇聚世界上最杰出的智慧。我们应该深入了解历史背景，寻找解决之道。我们要让阿拉伯、犹太及以色列学生一起来，共同建立沟通的桥梁。这是解决此类问题的正确途径。遗憾的是，这些措施都未曾实施。实际上做到这些并不困难
1: 。你觉得这是否暴露出了更为根本的问题，比如哈佛的意识形态、治理结构，乃至于哈佛的整体文化方面
2: ？确实如此。在治理结构方面，哈佛的体系完全是一场灾难。目前，哈佛设有两个主要董事会，其中一个是公司董事会，也就是所谓的哈佛院士会，由我认为大约十二名独立董事加上校长组成。这里既没有股东投票。也缺乏代理投票机制，它基本上是一个自我维持的董事会，成员基本上由内部选举产生。一旦政治倾向某一方，这种状态就可能无限期的持续下去，没有任何机制来重新平衡。在美国的公司中，如果董事会行为偏离了正轨，股东们可以联合起来罢免董事，但在哈佛却没有办法做到这一点。此外，还有一个叫做监事会的机构，据我所知，它由32名董事组成。几年前，只要能集齐六百个签名，任何人都有资格参选该董事会，并提名一系列候选人，其中大约有五到六人会在每年的选举中胜出。有一个团体就是按照这个方式行事的，他们主张石油和天然气投资的撤资。他们成功集齐了所需的签名，有几名成员成功当选。但随后哈佛改变了规则，提高门限至三千二百个签名，而且他们还规定。如果董事会中出现这样的持不同证件的董事，他们的数量将被限制在最多五名。所以，如果在石油和天然气议题上已有三人当选，那么剩余的席位就只有两个了。接着，一些较为年轻的哈佛校友，我认识其中一个来找我，并提议 ：“Bill， 我们应该参加董事会选举。”他们相当晚才做出这个决定，距离收集签名的截止日期仅剩几周时间。他们希望获得我的支持。我审视了他们的正刚。觉得非常不错，便表示愿意支持。我帮他们发了推文，还与他们进行了一次纵 o 会议。结果他们获得了数千个签名。这四人总共获得了大约一万两千个签名，差距大概是所需门槛的百分之十。哈佛在选举期间采取了什么措施？他们故意将注册投票的过程复杂化，这严重损害了他们的形象。现在有成千上万的校友对此感到愤怒。我要重申，这并非一次真正的选举。仅仅是为了将候选人名字列入候选名单，而名单上的候选人完全由现有成员挑选。正是治理上的失败导致了企业的倒闭，同样也会导致大学的衰败。这并非校长个人的过错，董事会的职责在于聘请或解聘校长，并在学术及其他方面对机构进行指导。这才是治理的真正含义。我简直不敢相信，怎么会这样？十月七日发生的事件让我震惊不已。第二天一早。就有三十个学生组织发表公开信，声称以色列完全负责哈马斯的暴力行径。要知道，那时以色列甚至还未展开防御，南部还有恐怖分子四处活动。我惊讶地发现，竟然有三十四个哈佛学生组织签名。我心想，到底发生了什么事？这种困惑和不解让我走进了校园，开始与教职工进行交谈。那时候我才开始了解到，原来 Bill， 这一切都与 DEI 多样性、公平性。包容性、意识形态有关，我简直不敢相信。什么？我对这些术语并不陌生，经常在企业环境中看到。他们继续解释说：“没错，他们向我阐述了一种在校园里广泛传授的理论框架——压迫者与被压迫者。这个框架成为了许多课程内容、研究项目乃至学位课程的背景。我之前完全没有听说过这个概念，虽然我自认为对时下的许多事物都相当了解。他们基本上是这么说的。”在这个框架下，以色列被定性为压迫者，而巴勒斯坦人则是被压迫者。我们应该站在被压迫者一边，不管被压迫者采取的行动多么恶劣或野蛮，只要是为了摆脱压迫者，都是可以接受的。我想，这实在是一个极其危险的思想。我发表了一篇充满疑问的文章，问道：“这是我听到的内容，这些都对吗？”一位朋友向我推荐了 Christopher Rufo f 的著作《美国的文化革命》。这本书可以说是对 DEI 运动和批判性种族理论起源的社会学探讨。我认为这是我读过的极为重要的书籍之一，同时也令我深感忧虑。归根结底 ，DEI 源于一种马克思主义和社会主义的视角来看待世界。尽管我看到了其中的诸多问题，但遗憾的是，这种思潮正在不断发展。最终，我认为这一理论并不像我最初以为的那样是在与种族主义做斗争，而是在另一个层面上加以推广。
1: 你能否简要介绍一下那本书的内容？他讲述了一个横跨几十年的历史，这些思潮如何逐渐影响到了大学校园
2: 。Rufo 基本上是在论证，六十年代的黑人权利运动实质上并未成功。这个运动极具暴力性质，其许多领军人物最终身陷囹圄。从这场运动中走出的一些思想家，例如某人以及其他人，构建了一套框架或策略。他们认为，要想成功，首先不能依靠暴力。其次，我们必须深入到大学体系中，成为教师团队的一员，向学生传授我们的理念。一旦我们用这套意识形态控制了大学，就可以进一步影响政府和企业，进而改变世界。我认为这是一本极其重要的书籍。随着我进一步的探索，我越来越相信，这不仅仅是一种社会学背景，它对大学校园的实际影响也是显而易见的。哈佛的一些教授向我透露，校园内实际上根本不存在真正的言论自由。大约一年前的一项调查显示，即便是在匿名调查中，也只有 2% 的教员敢于承认自己持有保守的观点。这意味着我们的校园里有高达 98% 的人士持非保守、自由派或进步派立场，并且他们采纳了 DEI 的框架。进一步的，我从哈佛校长选拔委员会的一名成员处了解到，在寻找校长候选人时，他们被限制只能考虑那些符合 DEI 办公室标准的候选人。我在一篇帖子中分享了这些信息，结果遭到了种族主义者的指控，这对我来说颇为讽刺，因为我一直相信多样性对于组织极为有益，公平与包容对组织的功能至关重要。我原本对 DEI 持开放态度，但随着了解的深入，我发现这种 DEI 意识形态实际上充满了问题
1: 。在未来几年内，我们该如何解决 DEI 大写形式对大学的深度渗透问题，以及那些在哈佛及其他地方让你感到不安的现象呢？
2: 这件事对我来说是一个极大的启示，对广泛的人群也产生了相同的影响。我曾谈到过一次重大的经济增长，因股票暴涨而获利的人给我发来了许多感激的信件。实际上，我收到了成百上千封来自各个年龄段，从二十五岁到八十五岁的人们的电子邮件、信件、短信，包括手写和打印的信件。他们表达了相同的感激之情。Bill， 这件事非常重要，感谢你勇敢发声。你说出了我们许多人心里的话，但我们一直不敢公开说。我把这种现象比作类似于麦卡锡主义的运动，因为一旦你质疑 DI 框架，就会立刻被标签化为种族主义者。我已经亲身经历过这一点。相比之下，我可能不像那些可能因反对意见而在校园内被声讨，甚至失去职位的大学教授那样易受伤害。虽然我不那么容易被取消，但这并不意味着没有人会尝试这么做。最近几天。我就成为了一些文章的攻击目标，特别是《华盛顿邮报》上的一篇。我本以为作者出发点是好的，显然我挑战了进步派建制中的一些重要部分，包括 DEI。同时，我也认为拜登早就应该退出政坛了，而且情况越来越糟。我公开批评了总统、DEI 以及精英大学，这样做无疑会招致一些敌对
1: 。我想说的是，我还在麻省理工学院工作，我非常热爱这所学校。我坚信，优秀的大学具有探索新思想的巨大力量，能够鼓励年轻人积极思考，并激发他们的领导潜能
2: 。我想问一下，当你只接触到一种观点时，你怎么去探索思考的方式呢？当学校的治理和领导力受损，而你的思想接触又受到限制时，你又如何学习领导力呢？我觉得大学正面临危机。令人担忧的是，如果有三十四个学生组织，每个组织或许有三十名成员。甚至更多，那就是一千人，这可能占了校园里相当一部分人。最终会有所行动。现在，其中的大约十个或三十个组织，在很多成员意识到他们签署的声明内容后，选择撤回声明。看来，这些声明是由他们的领导签署的，并不一定得到所有成员的支持。如果大学向学生灌输这些理念，那么这些学生将成为下一代的。我大学时期的论文研究的是大学招生问题，哈佛这样的学府。招生办公室掌控着入口，之所以至关重要，是因为很多毕业生最终能够在政府中获得高层职位，甚至成为法官。他们对社会的各个方面都有着深远的影响，因此他们所学习的内容非常关键。如果他们的视野仅限于政治光谱的一端，不接纳多元的观点，而这些学府又代表了我们国家的精英阶层，我认为这从长远看对国家极为不利
1: 。是的，我完全同意。我还感觉到，领导层不仅与问题格格不入，更像是与现实脱节，没有认识到这是一个关键时刻，一个紧迫的危机，也是作为领导者挺身而出，为机构未来定调的重要机遇。我甚至不确定问题的根源何在，这可能正是我们一直讨论的治理结构问题
2: 。实际上，问题在于两个方面，首先是治理结构的问题，其次，我觉得大学在选择领导时存在疑问。我并不确定大学是否一定需要由学术界人士来管理。大学的运作既包括商业运作，也包括学术研究。我认为由一位具有商业背景的领导者来管理这些教育机构，同时设立一个拥有多样化观点的董事会，这个董事会应该是固定设置来确保观点的多样性。这样的管理模式要比选举一个得到教职员工支持的学者来更好。这种观点的多样性对大学的发展至关重要。我了解到，关于大学如何聘请教职员工的过程，虽然最后需要董事会批准，但新教员的选拔实际上是由各个部门负责的。存在一个政治上的转折点，一旦某个方向倾斜，教员们就会倾向于招募跟他们思想相似的人。随着时间的推移，这些部门会变得越来越倾向于进步主义，他们仅推荐那些符合自己政治目的的候选人。这样的方式并不利于建设一个应该鼓励多元化的机构。
1: 即所谓的小弟多样性
2: ，多样性应该被纳入考虑，而且多样性不只关乎种族和性别，这是我特别强调的一点
1: 。幸运的是，工程和机器人学领域受到的影响最小，虽然也不是完全没受影响。当我身处计算机大楼或新楼时，并没有感受到政治像在其他地方那样深入的渗透
2: 。哈佛的生物学系就是一个例子，因为现在生物学领域充满了争
1: 议。是的，完全同意。
2: 生物学和性别的讨论中，有位哈佛的女教师实际上被迫离开了教职。我记得她是医学院的。她坚称生物学上基本上只有两种性别，结果她被迫离开了。这是个需要另外讨论的话题。确实，那是另一回事。你应该就这个话题做个节目，那将非常有趣
1: 。就像你说的，严格来说，哈佛大学校长克劳迪恩·盖伊是因为抄袭问题辞职，而不是因为最初让你感到不安的那件事。
2: 确定这一点确实很难，不是吗？因为这并非是一个可以确证的事实。我认为，在某一刻，他失去了教师团队的信任，这成为了决定性的转折点。到底剽窃问题占了多少因素？之前的一些事件又占了多少？或者说是所有这些因素的综合作用？我们无法做出精确的估算
1: 。你还记得这起剽窃事件的具体情况吗？能否解释一下
2: ？确实难以判断。抄袭并非一个能够直接证实的事实，在某一刻，他失去了教师团队的信任，这最终成了决定性因素。这其中究竟有多少是因为抄袭问题？有多少是之前的一些问题，或者说是这些问题的总和？这是无法量化的
1: 。能否根据你的记忆描述一下这次抄袭的具体情况
2: ？自由灯塔的亚伦·西伯利亚和克里斯托弗·鲁弗揭露了一些指控，指出了一些抄袭行为。最初的例子涉及使用相同的词汇，但进行了适当归属以及一些缺失的角注。随后，他们更深入的挖掘，最终揭露了约76例所谓的抄袭，在他的11篇文章中涉及8篇。另一个问题是，作为大学校长，他的学术成果相对较少，且在学术深度上可能是前任中最不足的。将这与抄袭的普遍性结合时，还有一些例子显示作品的原作者认为他们的思想被窃取了，这主要是由于缺少引号。抄袭本质上是一种学术欺诈。一个抄袭的迹象可能是脚注的缺失，尽管这有时也仅仅是书写错误。面对教授的抄袭指控，大学通常会开展彻底的调查，设立学术纪律委员会来处理此类事务。这个过程可能漫长，从六个月到一年不等。关键在于意图：这是故意盗用别人的思想吗？如果是，那便构成了学术欺诈；或者这仅仅因为疏忽或人性的弱点。比如偶尔遗漏一个角柱，我相信，一旦调查开始，问题可能仅仅是这里或那里缺少一个角柱。但当情况升级到盗用他人知识产权时，他就无法继续担任哈佛大学校长了
1: 。那么，在你看来，从抄袭词汇到想法，再到新颖想法，抄袭是否有不同的层次
2: ？当然有。人们通常认为抄袭就是盗窃。查阅字典可知，盗窃涉及意图。问题在于，这是有意盗用他人的想法或词汇吗？在写小说时，文字选择尤其重要。比如将莎士比亚的作品呈现为自己的创作。谈及想法时，想法本身很关键，但使用别人的文字时，必须适当的进行标注，无论是通过引用还是其他形式。但在人工智能出现之前的学术生涯里，引号和角注的遗漏是常见现象。我记得在写我的论文时。维德纳图书馆有些书籍不能外借，我就用索引卡记录要点，并附上引用，确保后来能正确地引用它们。在赶着完成并按时提交论文的过程中，你有多大可能性忘记哪些是你的话，哪些是作者的话呢？忘记加上引号，这就是人性，我们的易错本性。所以，人的犯错并不等同于学术欺诈，但如果你将别人的想法作为你工作的重要部分使用，那就构成了学术欺
1: 诈。你是否感到遗憾？至少从外部看来，哈佛大学校长是因抄袭辞职，而不是因为拒绝谴责种族灭绝的呼声
2: 。我再次强调，如果一个领导因领导能力的失败而辞去职务或被免职，这本身会是一个更为有利的信息。相反，他却因为一个与领导能力无关的技术性违规问题而受到处分。我不清楚这样的处理结果对董事会在挑选下一任领导时究竟有何启示。我的意思是。哈佛未来的走向很大程度上依赖于他们选定的下一位领导人。有个我觉得还未公开的有趣轶事是关于前哈佛校长拉里·巴克。巴克先生参与了新校长的选拔委员会。有趣的是，在外界普遍期待哈佛能选出一位具有多元背景的校长之际，委员会却选择了一位资深的白人男性担任哈佛校长。我得知的情况是，哈佛确实开展了一套选拔程序。并确定了一位具有多样性背景的新任校长，但在最终宣布新校长之前的尽职调查阶段，他们发现该候选人有剽窃的问题。搜索新校长的过程已经进行的太久，以至于他们无法重新启动这一过程去寻找另一位候选人。所以，他们从搜寻委员会中挑选了拉里·巴科作为哈佛下任校长的过渡人选。这次对选择一个更具多样性的候选人的期望更为迫切，这对多元平等。包容办公室而言是一次重大挫败，我认为这对整个社群也是如此。在一个如哈佛这般的地方，没有一个代表种族多样性的领袖，这本身就是一个强烈的信号。奇怪的是，他们对盖伊校长的选拔没有进行彻底的尽职调查，而且这个过程相对较快，所以我认为这整个事件都值得我们深入探讨一番
1: 。这意味着问题不仅仅在于校长本身
2: ，绝对。公司失败时。大家往往会归咎于 CEO， 但我倾向于指责董事会。董事会的核心职责是确保公司由适当的人士领导。如果领导人出现问题，董事会应予以协助。若协助无效，便应进行更换。然而，情况并非如此发展。董事会在很大程度上受到了外部压力的驱动，而本应由他们内部做出独立决策
1: 。你仍然热爱哈佛吗
2: ？肯定。哈佛是一个拥有四百余年历史的学府。在我的人生中起到了巨大的作用。我的妹妹也是哈佛校友，那里的经历、所学、友谊及人脉对我至关重要。我很满意我的生活，哈佛是我生命中不可或缺的一部分。我在那里完成了我的本科及商学院教育，我学到了很多，结识了许多杰出的教师。我至今与那时结识的一些挚友保持着紧密联系。哈佛确实是一个极好的地方，但它需要一次彻底的改革
1: 。是的，我还是抱有希望的。我认为大学是极其重要的机构
2: 。我在哈佛上学时，我们班有 1,600 名学生。我觉得现在的班级人数大致相同，但他们的在线教育却未能大规模发展。我曾听彼得·泰尔提出一个问题：有哪个真正伟大的机构在100年里没有实现增长呢？从某种意义上说，校友们像是在维护一个俱乐部。如果你对俱乐部的精英性感到自豪，你自然不会想要太多新成员加入。但考虑到自我成为学生以来，国家人口的显著增长，以及哈佛从全球招募学生的事实，他如今服务的人口比例实际上越来越小。其中一些人是最有才华和最成功的企业家，他们或是在未完成本科学业后以新生身份离开，或是根本未曾入学。这成为了他们成功的一种象征
1: 。确实，对企业家而言如此，但他还有其他意义
2: 。他对研究和推进思想至关重要。同样。在塑造对话、培养下一代最高法院大法官、政府官员和政治家方面也极其重要，所以他的作用不可或缺。但遗憾的是，他未能充分发挥其应有的作用
1: 。聂里奥克斯曼，你在本次播客中多次提及的人物，我曾与他有过一次精彩的交谈，并与之建立了友谊。我长期以来一直仰慕并钦佩他，是他忠实的粉丝。这不仅因为他的作品，也因为他本人。看来你也很欣赏他。
2: 我确实很欣赏他
1: 。你对聂里的哪些方面感到喜爱？你如何钦佩他作为科学家、艺术家和个人
2: ？我觉得他是我所遇见的最美的人，这种美是发自他灵魂深处的。他是我所遇到的最有爱心、最温暖、最体贴和最细心的人。他把这些卓越的品质与材质、惊人的创造力、美丽、优雅和风度完美结合。虽然我在谈论我的妻子，但我尽力保持客观。我的确是认真的，他是我所遇到的最杰出的人。我遇见过许多了不起的人，自六年前遇见他起，能够与他一起度过这么多时间，我感到非常幸运
1: 。所以在你描述的那些艰难时刻，他帮助了你。确实如此，我是
2: 在人生的低谷时期遇见他的。如果一切顺利，那么在低谷遇见某人其实也不错
1: 。你们两人的性格间存在阴阳般的平衡吗？尽管你形容自己很情绪化，但似乎你们对待世界的方式略有不同。确
2: 实如此。有趣的是，我们有许多相似之处，源自相似的背景。有时候感觉我们相识已久，仿佛几个世纪。大约六年前，我第一次见到他的父母。我知道他父母的根源在东欧，所以我询问他父亲，他的家族最初来自哪个城市。我便打电话问父亲：“爸爸，爷爷亚伯拉罕是从哪个城市来的？”我将这两个城市输入谷歌地图，它们之间相距五十二英里。我觉得这相当神奇。后来我们进行了基因测试，确保我们之间没有血缘关系。果然，我们并非亲戚，但我们的价值观惊人的相似。我们对相同类型的人感兴趣。他喜欢我的朋友，我也喜欢他的。我们喜欢做相同的事，享受以同样的方式共度时光。他比我更情感丰富，更加优雅。他虽不爱争执，却格外坚韧。不过比我更敏感
1: 。确实，你常常同时卷入多场战斗，而且媒体和社交媒体上常是一片火海
2: 。其实这种情况已经有段时间没出现了。自从我不再需要像早期职业生涯那样积极介入，我已经享受了相对平静一段时间。但我想说，从十月七日起，确实感觉自己身处战争之中
1: 。你能分享一下关于聂里所面临指控的故事吗
2: ？实际上。揭露针对克劳迪恩盖伊校长的抄袭指控不是我所为，这一指控是由亚伦揭露的。克里斯托弗鲁福可能也有参与，或者克里斯可能帮助宣传了亚伦和匿名者发现的问题。确实，在董事会一致且明确表示完全支持他的时刻，我坚信他应该离开。所以他们指出他工作中的问题，并没有让我感到不安。所以我转发了这些帖子。当他最终辞去董事会职位。并在哈佛以每年九十万美元的年薪获得教授职位后，我指出，考虑到他有限的学术成就和剽窃的指控，他的离开是必然的。我当时很担心，因为我意识到自己只发表过一篇学术论文，却从未对其进行过剽窃检查。我预感到可能会有问题。事实上，我当时连自己论文的副本都没有，于是我特地去找来了一份。所以我分享并转发了那些帖子，当董事会支持他。而他最终辞职后，在哈佛继续担任年薪九十万美元的教授时，考虑到他有限的学术记录和抄袭指控，我认为他必须离开。我做这件事时，实际上对我自己的论文有些偏执。我只有那一篇学术作品，但未对其进行抄袭检查。我确信这会被人挖掘出来。实际上，我手头没有副本，所以我弄到了一份。我记得哈佛当时非常严格，强调要确保所有角注和引号都齐全。后来我得知纽约公共图书馆存有我的论文副本。一位媒体人士告诉我，他和其他几位媒体同行一起在线尝试获取我的论文副本，准备用人工智能进行检查。他们首先需要进行光学字符识别，以数字化纸质文件。但幸运的是，一切都没问题。当然，我没考虑到聂里，他有大约130篇学术作品。当时我们的圣诞假期即将结束，而且还是早晨。忽然。我听到另一个房间里的手机多次响起或震动，我在想这是怎么了？我接起电话，是我们的沟通主管弗兰麦吉尔打来的。他说：“比尔，商业内幕似乎在 n a r y 的论文中发现了好几处剽窃，我这就把邮件发给你。”我们当时正处于圣诞假期结束时一个假期的早晨，突然我听到手机在另一个房间连续响起或震动，我心想这是怎么了？我接起电话。是我们的沟通人员弗兰麦吉尔来电，他说：“比尔，商业内幕似乎在聂里的博士论文中发现了多处抄袭。我把这封邮件发给你。”他给我发了邮件，他们在他330页的博士论文中发现了四段文字，其中引用了作者，但使用了绝大多数原文本应使用引号。另一个案例中，他正确转述了作者的话，却未注明出处。我们面对这个情况，得知他们几小时后就会发布。我们问。能推迟到明天吗？我们正准备回家。他们回答：“不行，我们计划中午前发布，需要在中午前得到答复。”我们通过慢速互联网下载了他的论文副本。聂里审阅后表示：“看来他们说的是对的。”我建议你该承认错误。他简洁而优雅地承认了，表示确实应该使用引号。至于那位未被引用的作者，他指出在其他八个地方已经引用了他，并在论文中通过几个段落。承认了他的贡献，这些并非他论文的关键部分。尽管如此，他还是承认了过错，并表示：“我为我的疏忽向大家道歉，也向那位我未曾引用的作者表示歉意。我所做的一切都是站在前人的基础上，以期进一步推动研究。我们本以为这件事就此画上句号了，随后我们便踏上了归途。在飞行中，我们并未意识到，直到第二天回家后，我们才发现商业内幕发布了一篇新的报道。”标题是 Nary Oxman 承认剽窃。众所周知，剽窃等同于学术欺诈。这条新闻迅速在网上爆红。标题写的是比尔·阿克曼的妻子，名人学者玛丽奥克斯曼。他们之所以用“名人”这个词，是因为对于名人，媒体在报道上有更大的自由度。这是他首次被冠以名人称号。文章的基调就像他在公开承认学术欺诈一样。接着。他们在第二天下午五点十九分发了一封邮件给弗兰麦吉尔，我记得这个时间非常清楚。邮件称他们在他的作品中又发现了二十四例剽窃行为，其中十五例涉及直接从维基百科复制定义，其余的大多是来源于他在研究中使用的各类设备和软件的手册，尤其是在脚注中描述诸如三 D 打印机喷嘴等细节。他们通知我们，今晚将进行发布。发给我们的邮件长达六千九百词，十二页。简直难以理解，你甚至无法在一小时之内把它读完，而且我们手头上还缺少他们引用的一些文件。我对 n a r y 说：“你知道我接下来打算做什么吗？我觉得提供一些背景信息会很有用。我将对每位麻省理工学院教授的所有论文进行审查，包括每一篇发表的文章。有了人工智能，这一切都成为了可能。”他们宣布今晚将发布发给我们的邮件，长达 6,900 字， 1 2页。基本上无法解读，我们甚至无法在一个小时内阅读完，也缺少他们引用的一些文件。我对聂里说：“你知道我接下来打算做什么吗？提供一些背景会有所帮助。我计划审查麻省理工学院每位教授的所有发表论文，人工智能使这成为可能。所以我发了一条推文宣布这个计划。我们正在进行测试，确保一切准确无误。这将是一个有益的练习。”这条消息迅速在网上传播。聂里非常敏感和情感丰富，他是个完美主义者。全世界认为你犯了学术欺诈是极其严重的。他们确实进行了他所有工作的彻底审查，这是他们的结论。我想，这真是令人印象深刻。我完成了130个项目，其中73个经过了同行评审，诸如此类。他的作品还发表在《自然》、《科学》等多个著名刊物上。说实话，这成绩相当不错。但这不能算作学术欺诈，这些不过是一些无心之失。至于维基百科的引用 n a r y 其实是将其作为一本词典来查阅的，那还是维基百科刚起步的时候。他们还参考了麻省理工学院的学术手册，其中专门有一节讨论剽窃问题。正如我所了解的，他们在文档中明确了几点：有剽窃和学术欺诈，也有所谓的非故意剽窃，也就是由于疏忽导致的错误，这与个人意图有关。还有一个专门的链接介绍，如果你在麻省理工学院被调查，会经历什么流程？包括调查的初步阶段、详细阶段以及确认问题后的处理程序。他们清楚地界定了学术欺诈的范围，包括剽窃、窃取研究成果等行为，但明确指出诚实的错误并不属于剽窃。按照麻省理工学院的规定，错物不被视为剽窃。手册里还专门讨论了所谓的常识。常识的界定取决于目标读者是谁，所以如果某个事实为目标受众所共知，那么无需进行引用或注明出处。所以，他引用的那些维基百科条目涉及的是诸如可持续设计、计算机辅助设计等领域的基本概念，他直接引用了维基百科的定义，这对他的读者而言属于共有知识。按照手册的规定，这样做是不需要引用出处的，完全没有责任。当提及具体设备时，他以 s t r a t e s y 3D 打印机为例，并引用了其用户手册。显然 s t r a t e s y 是你曾经咨询过的公司，这并不构成重大问题。他没有盗用任何想法，仅仅在脚注中描述了他在工作中使用的设备的一个组件，这不算是思想盗窃。所以，我觉得这简直荒谬，必须要制止这种事情。于是，我联系了一位我所认识的 Business Insider 董事会主席，他的名字很快就会公开。当时我承诺了保密，但现在他的名字已经在媒体上曝光了
1: 。我可以稍微插个话吗？当然可以。其实我有很多话想说。虽然你的说明已经很明确，但作为社区的一份子，我觉得我们还需要考虑一下常识。在这个问题上，我感觉你的角度更倾向于法律层面的精确性。没问题。但实际上，我们还有一种直觉判断 n a r y 的行为绝不构成恶意的剽窃。如今，剽窃这个词似乎变成了另一种用于攻击的标签，就像种族主义一样。我不关心它的具体定义，但显而易见的学术欺诈，如偷窃他人的创意，是我们应该关注的。虽然我们可以对此进行各种定义和讨论，但最终还是要回归到一种基本的判断。直觉上，我们都知道什么是真正的偷窃，什么显然不是。n e l l y 的一切行为、他的论文，甚至他的生活，都没有任何值得指责之处。每个了解他的人都会说，他在科学界就像一颗耀眼的明星。我要强调的是，互联网上的种种追责行为让我深感痛心，因为我深爱着科学，也尊敬那些伟大的科学家们。现在的情况实在令人不安，不论是 Business Insider 还是社交媒体上的群体性狂热，这一切都太混乱了。我们迫切需要那些伟大的科学家，因为未来正是依靠他们来推进的。所以，我们应当赞美他们，保护他们。让他们在自己的领域中自由成长和创新。我们必须确保他们不会被我们追求点击率、广告、戏剧效果所引发的风波所波及。我们得保护他们。所以我要明确一点，在我无数的科学家朋友中，包括世界级科学家和诺贝尔奖得主，他们无一例外的喜爱并尊重 n a r y 他没有任何过错。接下来我们会谈到新闻业的种种弊端等问题，但我要强调的是。Nary 绝对没有做错任何事，这里毫无灰色地带可言。我其实不太赞同把 Coding Gay 的讨论局限于剽窃问题，这样做会让我们忽略了更深层次的问题，而变成了一场奇怪的技术争论。但对于 Nary 来说，他完全没有任何过错。他不仅是麻省理工学院的杰出科学家和工程师，而且在更广泛的领域也有卓越的表现。他现在正致力于一些非常酷的项目
2: ，我无法更赞同了。当然。我目前更多的关注的是技术细节
1: ，没错，因为准确性在这里尤为重要
2: 。实际上，情况比这更复杂。确实，我们打算对 Business Insider 提起诉讼。在我的三十五年职业生涯里，面对各种不总是对我有利或准确的报道，我从未威胁过，也从未真正起诉过任何媒体。但这一次，情况实在令人无法容忍。他不仅毫无过错，他们还无端指控他学术欺诈。这是蓄意的行为。他们参考了麻省理工的官方手册，这意味着他们肯定阅读了我所看到的所有内容，并进行了相关研究。随后，我向 Business Insider 的董事长 Henry Blodget、t e l s p r i n g e r 的 CEO 提出了严正抗议，甚至还联系了 k t r 的控股股东之一 Henry k r a v i s 在与他们交流时，我详细列出了文章的种种事实错误。在宣称 Neri 涉嫌学术欺诈和剽窃之后 ，Business Insider 将这一消息公之于众。他们声称，文章中的所有事实都是确凿无疑的，没有受到挑战，所以整个事件归结为 Nary 被指控剽窃。这是他们推出的第一个故事。Nary 承认剽窃，实际上他只承认了一些小的文书失误，并对此表示了诚挚的歉意，这是他所承认的全部。他们宣称 Nary 承认剽窃并为此道歉，这种说法极具误导性。他们还声称正在进行调查。因为担心程序上可能有不当之处，但声称 Nary Oxman 和我都没有对报道的内容提出异议，这完全不符合事实。我已经在私下以及公开场合，包括 Twitter 和 X 上进行了反驳。我还与公司 CEO 通过技术和 WhatsApp 沟通，详细说明了情况。但他们不仅没有收手，反而更加固执。我并不是随便起诉人的，但这次情况特殊，请大家拭目以待
1: 。那么，至少目前来说。你打算继续采取行动
2: ？我们绝对会采取进一步的行动。在正式提起诉讼前，我们会先发一封正式信函给他们，要求进行必要的更正。如果他们不采取行动，我们将不得不走上诉讼这一步。我真心希望能够避免那一步。我要确保我们提出的要求对 Business Insider 乃至 a x e l s Springer 来说，字里行间都清晰地指出了他们对他的诽谤报道中的事实错误，以及他们应采取的纠正措施。如果我们能在这个阶段解决问题，就能把这一页翻过去，避免走到诉讼这一步。这就是我们目前的处境
1: 。我可能不够了解整个情况，你比我见多识广。这里面涉及技术、法律还有新闻学的各种问题。但实在忍不住想说 ，Business Insider 这种做法实在令人无法接受。我虽然不是行家，但也知道记者绝不应当这么做
2: 。我们终将把所有细节公之于众。关键的是。那封邮件并非指控 Mary 的工作涉嫌剽窃，实际上，那是记者 Catherine Long 发来的邮件。邮件的标题直指你的妻子犯了剽窃。按照你的逻辑，难道他不应该像 Claudine Gay 一样也被麻省理工学院开除吗？这整件事背后有着政治动机。他对我怀有敌意，意图通过伤害我来达成目的。但在我的论文里，他们找不到任何剽窃的证据。作为一个做空交易者，我与康宝莱的对决持续了数年。他们不遗余力地试图摧毁我的名誉，他们翻遍了我的垃圾，做尽了一切可能的事情。幸运的是，我一直保持着清白的生活。作为一个积极的做空交易者，这一点至关重要，因为如果有什么污点，他们迟早会挖掘出来。他们在想，怎样才能给我带来真正的伤害呢？另外值得一提的是 n a r y 已经在几年前离开了麻省理工学院。当记者得知他已不是麻省理工的一员时，他们显得异常愤怒，甚至不愿意相信这一事实。他们迫使我们提供证据，证明他已不属于麻省理工学院的教职员工，显然是希望能以此作为理由让他被解雇。顺便说一下，恶意是判定诽谤行为是否成立的关键因素之一。这完全是一场出于恶意的追逐，与新闻报道的真正意图毫无关系。新闻业的悲哀在于，商业内幕通过这件事大赚了一笔。这篇报道被全球数以千计的媒体转载。连续两天成为 Twitter 上的头号热点，不仅是以色列的各大报纸，连《金融时报》的头版也刊登了这一新闻。他正致力于发展自己的事业。对于任何一位科技公司的 CEO 来说，被指控学术欺诈无疑是毁灭性的打击。但我终于让他相信，这一切反而是件好事。我对他说：“亲爱的，你实在是太棒了，你充满了令人难以置信的才华。虽然你更多的被设计界所熟知。”但现在，全世界的人都将认识 n a r y Oxman， 我们将会澄清一切。六个月后，你要举办一个活动，届时你将向全世界宣布你所做的一切，你将结束低调行事，展示你所构建、设计和创造的一切奇迹。这会像 iPhone 发布会那样引起轰动，因为每个人都会关注并期待见到你的作品。我是这样尝试去鼓舞他的，但我相信这是事实
1: 。确实，你作为他的伴侣。正常是在困境中寻找希望的一线。从你对他的观察来看，他是怎样在心理上坚持下来的？因为我至少知道他仍在继续他的工作
2: 。他正全力以赴地投入到工作中。他组建了一支非常出色的团队，包括三十位科学家、机器人技术专家、生物学家、植物学专家、材料科学家以及工程师，真正的精英团队。他在纽约市建立了一个三万六千平方英尺的实验室，这个实验室堪称一绝。他们就在这个还在建设中的实验室里开展工作，所以他注定会创造出惊人的事迹。但如我之前所言，他是一个感情极为细腻的人，追求完美。想象一下，当全世界都误以为你涉嫌学术造假时，那份压力对他来说是多么巨大。他天性乐观，但无疑，我见过他情绪最为低落的时刻。他现在情况好多了，但毁掉一个人的名誉，等同于夺走一个人的生命。有人因此自杀，有人会沉沦于深重的抑郁之中
1: 。当我看到商业内幕的所作所为时，我最担心的是，他们可能会使一位真正杰出的科学家和创造者失去光芒
2: 。那是不会发生的
1: 。但我还担心那些像 Neri 这样的年轻人，这样的事件可能会向他们发出一个让人恐惧的信号。新闻业不应该让富有抱负的年轻科学家们感到畏惧
2: 。问题在于，美国的诽谤法太偏向于出版方和媒体。对受害者极其不利，这导致了错误的激励机制。随着新闻业从纸质媒体转向数字平台，点击量成为了可追踪的数据。在这个由广告收入主导的媒介中，更多的点击量意味着更高的收益。所以，记者们被鼓励撰写能够吸引更多点击的文章。怎样的故事能吸引更多点击？挑选一位亿万富翁攻击其妻子，制作一个引人注目的故事，并且不给予充足的回应时间。回顾一下这几件事的发生时间。对于第一个报道，他们仅给了我们三个小时的反应时间。到了第二天下午五点十九分，邮件不是发送给 n a r y 也不是他的公司，而是直接发给了我的公关人员。他们在十分钟后，也就是五点三十分，就联系上了我们。然后在发邮件后的九十二分钟内，他们就发表了报道。他们发给我们的邮件内容是：我们打算在我们提出的要求中披露所有这些文件。试着去解读他们发送的邮件，看看是否能弄明白其含义。顺便提一下，通常在学术机构中，当一位教授受到指控时，之所以学术机构在面对教授抄袭指控时会采取极其谨慎、分阶段的程序，甚至耗时超过一年，关键在于意图问题，这是否是有意为之？因为要界定学术犯罪，关键在于证明其有意抄袭。有时候证据显而易见，但有时候情况又极其微妙。机构对此极为重视，但他们实际上是指控 n a r i 犯下了学术罪行。然后在九十二分钟后，他们宣称他犯下了学术罪行，认为这种行为应当构成犯罪，并应受到法律的惩处，必须承担相应的后果。我们将确保 Business Insider 和 e l s p r i n g e r 为此付出显著的代价，不仅是名誉上的，还包括其他方面。因为归根结底，控股所有者应当对此负责
1: 。我只想说。在这个问题上，你给了我极大的鼓舞，因为你所面对的实质上是一个专注于写作的机构，这就像是你直接走进了烈火中
2: 。我孩子就读的学校有一句座右铭：无畏前行。我觉得这是非常好的生活准则。我要再次强调，言辞不能动摇我分毫。Twitter 上的影响力是巨大的，对此我们真的要非常感谢埃隆·马斯克。就拿最近的例子来说，华盛顿邮报不久前发表了一篇关于我的文章。我并不认为这篇文章公正，所以文章发表几小时后，我就能够迅速做出回应，并让这份回应传达给了120万人。这份回应被一次又一次的阅读，我还没具体查证，但估计大约有500万人看到了我的回答。当然，这些人都是 Twitter 上的，而不是全世界所有人。Twitter 的世界和现实世界之间有着明显的断层，但在我的行当里，声誉几乎就是一切，就像人们常说的。建立声誉可能需要毕生的时间，却可能在短短五分钟内灰飞烟灭。媒体在这里扮演着至关重要的角色，有时他们甚至有摧毁个人的力量。好在，如今我们至少能有所抗衡。我们拥有了发声的平台，能够主动表达我们的立场。回想以往，他们可能会发表一篇极其负面的报道，即便你指正了其中的事实错误，也只能眼睁睁看着几个月后的某个角落里，默默地刊登一个小小的更正声明。而此时，当事人可能早已丢掉工作，生活陷入混乱，声誉扫地。我曾与沃伦·巴菲特讨论过媒体这个他极其钟爱的行业。他对我说：“比尔，你知道吗？一个手持匕首的盗贼尚且不足为虑，真正能令你遭受巨大伤害的是那些手握笔杆的记者。”这番话意味深长，威力无穷
1: 。那么，你认为 X 原名 Twitter？ 能否对这些集权机构的力量起到一种抵消作用呢
2: ？我完全同意，这确实是极为重要的一环。亲眼看到主流媒体的报道方式，对我而言真是大开眼界。在 X 上，我会关注围绕某个议题持不同立场的人，无论是我发帖还是别人评论，我都能听到不同的声音，阅读各种回复。特别是在过去五年，自从特朗普开始谈论假新闻以来，关于什么是真相的讨论变得尤为复杂。特朗普对假新闻的很多指控其实是有根据的。世界上有很多人反对特朗普，不遗余力地试图诋毁和消解他的影响力。他确实做了一些应当受到批评的事情。作为领导者，他有着明显的缺陷，有时甚至造成了伤害。从选举前期开始，比如《纽约邮报》关于亨特·拜登笔记本电脑的报道 ，Twitter 随后限制了人们分享和阅读该报道。在疫情期间，诸如 J. a y Boettcher 之类的人士。开始质疑政府的应对措施，对长期封锁、孩子们停课、口罩和疫苗的问题提出了质疑。这些问题至今仍未有明确的答案。当政府可以关闭言论自由的通道时，显然缺乏对政府权力的有效制衡。与此同时，主流媒体在很多情况下似乎都在顺应政府的举措。所以，一个独立且强大的平台对于维护真相、保障言论自由、倾听不同声音、抗衡政府权力至关重要。埃隆现在。遭遇了大量的阻力 ，SpaceX 和特斯拉等公司正面临着政府的诸多质询和调查，甚至美国总统也公开表示，看，他需要接受调查。我个人也遭遇了类似的境遇，包括一些负面的媒体报道。未来会发生什么，我尚不得而知。但确实，如果你在当下这个世界中敢于挑战现有体制或现政府，你可能会发现自己身处极具挑战性的境地。这种情况阻碍了人们的分享意愿，这就是为什么匿名发言如此重要。正如你在 X 上所见的那样
1: ，你提到了特朗普，这让我不得不跟你聊聊政治。没问题，除了你参与的其他众多事务，政治亦是其中之一。纠正我，如果我错了，你似乎一直支持多位民主党候选人，但在二零一六年，你对唐纳德特朗普也有过正面评价，对吗
2: ？特朗普赢得选举一周后，我接受了安德鲁索尔金的采访。是的，我在那时阐述了为什么我认为他有潜力成为一位出色的总统
1: 。明白。那么当初你的看法是怎样的？这些看法有多少被证实，又有多少未能成真？他在哪些方面做到了一个好总统的标准，在哪些方面又未能达到
2: ？你看，我当时的观点是，美国本质上可以看作是一家庞大的公司，这让我想到了我们以往对那些本质上优秀但稍显迷失方向的。公司进行的激进投资，有了适当的领导，这种局面是完全可以扭转的。考虑到当今美国经济的状况，我们面临着高达三十二万亿美元的债务负担，且高度依赖杠杆，杠杆比例还在不断上升。我们正面临财政赤字，收入无法覆盖开销。随着利率上升及债务的再融资，债务成本正不断攀升。国家行政系统严重臃肿，复杂繁重的监管体系阻碍了经济增长。与竞争对手国家以及盟友的关系也远未达到理想状态，这些问题早在二零二零年就已存在，而现在情况似乎更加严重了。我曾经说过，让一位商界人士成为总统实在是太好了。在我这一生中，他确实是首位真正意义上来自商界的总统。尽管布什或许在某种程度上也算是商人，但我总想着，如果能让一位真正的 CEO 来领导美国，该有多好。而如今，特朗普的上任。虽然他的某些个人特质似乎并不理想，但他将成为美国的总统。我相信他会把握住这个机会，这将塑造他的历史遗产。他精于谈判，定能吸引一批优秀的人才入阁。至少我是这样希望的。增长能够解决我们许多问题，所以如果能够取消那些阻碍国家进步的繁琐规定，我们就有可能迎来一个全新的局面。我认为奥巴马并不是那种支持商业的总统。他对商业社区和成功人士的态度并不友好。如果有一位对商业持积极态度的总统，我觉得那对国家会更好。这就是我当时的看法。我认为特朗普确实做了不少有益的事情，虽然承认这点可能会引来非议，但不可否认的是，国家经济的增长确实加快了。另外，资本主义体系在良好运行和经济表现出色时，对于社会底层的人来说帮助最大。在特朗普的领导下。黑人失业率降至历史最低点，其他少数族裔也同样如此，所以他对经济的贡献是积极的。他很早就对太平洋西岸工业大国的挑战和潜在威胁有所警觉，他在一定程度上激活了北约的行动。虽然人们可能对他的做法有所争议，但是因为他的施压，北约在他任期初期就开始增加国防预算，这在随后爆发的俄乌冲突中被证明是明智之举。如果我们从政策角度客观评价特朗普，不难发现，他为国家带来了不少益处。然而，遗憾的是，他的一些做法也造成了一定的伤害。我确实觉得，在特朗普的领导下，美国的社会文明程度有所下降，这很大程度上与他的个人作风有关。文明的重要性怎样衡量呢？我认为，他因左翼和媒体的猛烈抨击而变得多疑，这可能削弱了他取得成功的能力。他还背负着俄罗斯勾结调查的阴影。一个人在遭受攻击时，尤其是处于多疑状态时，很难发挥出最佳状态。虽然我在某种程度上是这样认为，但这也是我对特朗普最有力的辩护。观察他的团队管理方式，几乎没有人能在特朗普政府中一直待到最后，而不是被解雇或主动辞职。他在聘请某人时可能会赞不绝口，到了解雇时却又彻底否定。这并不是一种能激励人心的领导方式，也难以吸引真正有才华的人才。围绕选举的事件。尤其是一月六日，他本能采取更多措施来阻止暴动。我不认为那是叛乱，更像是一场发生在国会大厦的暴乱。暴动中不仅有警察死亡，其中一些是因为未能完成职责而选择了自杀。他的干预迟缓，未能及时制止这场暴乱。我认为他的一些言论激励了怀有恶意的人士闯入并造成破坏，甚至导致政府活动陷入瘫痪。不幸的是，当中确实掺杂了一些邪恶之徒。所以他是一个充满缺陷的总统，并且在我看来也加剧了国家的严重分裂。我的乐观期待最终化为失望。我一贯支持总统这一职位，相信人民最终会明智地选择我们的下一位领导人。这种情况有点像《谁想成为百万富翁》节目。当你请求观众帮助，而他们给出了明确的答案时，你就需要信任他们的判断。但在那个游戏中，通常会有一个选项获得压倒性的支持，所以你知道。该选择哪个答案？然而，在这次选举中，我们面临的是一个极其接近的结果，这本身就是一个问题。所以，我一直梦想着通过政治手段寻找特朗普以外的其他选项，以便我们能选出一位真正的领导人。想象一下，在选举日的早晨醒来，无论是十一月四日还是二零二四年的某天，你仍然在犹豫不决，因为每位候选人都极具吸引力，让你难以抉择。这才是我们作为美国人应做出的选择。我们的决定不应仅仅基于党派身份，而是应基于候选人的真正能力和政策。遗憾的是，长期以来我们一直处于党派对立和相互仇恨的状态
1: 。或许你会纠结，因为两位候选人都不尽如人意。确实，我期待的是那种因为每个选项都让人难以抉择的美好未来
2: 。问题根源在于党派系统极其扭曲，各党派都只顾自身利益。而且还存在一个更深层的治理难题及激励机制问题。我的哈佛商学院教授之一迈克尔·波特撰写了一篇深入分析美国政治体系的文章，其中涉及了激励措施、市场动态以及他所说的竞争分析。这篇文章绝对值得一读，我得找出来并在 X 上分享。文章详细阐释了党派和这些自给自足的实体的运作机制，说明了为什么涉及的人士并没有动力去做对国家真正有利的事。这正是我们面临的一个重大问题
1: 。你支持迪恩·菲利普斯参与2024年的美国总统竞选？你觉得迪恩有哪些吸引你的特质
2: ？我认为他是一位诚实、智慧、积极、有能力，并且经过实践检验的商业领袖。在他的几乎三个国会任期里，特别是在特朗普当选后，他受到女儿们的哭泣所激励，决定参政，在明尼苏达州一个六十年来一直由共和党控制的选区中，以压倒性的优势当选。并成功连任两次，在国会中，他的地位稳步上升，得到了同僚的广泛尊重，并在疫情期间及其他外交政策委员会中推动了一些重要立法。他被认为是一位中间派人物，是国会中第二多党派合作的成员。我认为，拥有一个两党合作的总统是我们前进的唯一途径。如果我们能有一位基于国家最佳利益而非党派意愿来选择政策的总统，那将大有裨益。我欣赏他的一点是。他在财务上的独立，他虽不是亿万富翁，但对他而言，这份工作并非必须，因为他敢于挑战权威。党内现在对他不满，但他愿意为了国家的最大利益而牺牲自己的政治前途。他甚至尝试说服其他更有影响力和知名度的人参选，然而没人愿意接受这一挑战，因为没人想在希望维持现职或未来有竞选机会的同时去挑战拜登。但他是为坚持原则的人，我相信。他能成为一位杰出的总统，尽管他的机遇在密歇根，但他需要筹资。他只有几周时间了，必须在当地电视上露面，这需要一笔不小的开销。所以，让我们拭目以待
1: 。所以，他需要提高自己的知名度等等。另外，你也说了，他还很年轻
2: ，五十五岁。对，但他保持得很年轻，看看他打冰球的状态就知道
1: 。是的，我觉得不管怎样，五十五岁都还是个不错的年纪
2: 。我现在五十七岁。还觉得自己很年轻，我现在能做的引体向上比小时候多，这是我衡量年轻的一个标准
1: 。你的网球技术也达到了顶峰
2: 。没错，我的网球技术确实处于最佳
1: 状态。可能会有人对此持不同意见。顺便提一下
2: ，另一个我和别人一直在强调的点是，我认为拜登已经走到尽头了。这对国家来说实在是太尴尬了，让他成为总统候选人就已经够尴尬的了。更不用说是让他成为国家的领导人，这简直是荒谬的，而且情况只会越来越糟。最糟糕的是，他的自负阻碍了他让步，就是这个问题，他的自负，这在和人交流时显得如此错误、如此糟糕、如此令人尴尬。几天前我在伦敦，当地人问我：“比尔这个人怎么可能成为总统？”这让我想到了我经常做的一个商业比喻。担任 CEO 犹如参与一项全身心投入的运动，而成为美国总统则仿佛要同时应对摔跤、马拉松和铁人三项赛。代表这个国家，你得身体强健，处于最佳状态。他远远做不到这一点。情况正变得越发糟糕，这实在令人尴尬。他不适合这个职位，而且值得一提的是，他的每一天等待都在把胜利拱手让给特朗普，因为要出现一个替代候选人变得越来越难了。如今。迪恩是民主党内剩余的唯一候选人，他仍有机会赢得代表票。他的名字出现在四十二个州的选票上。对拜登而言，最佳让位方式是让迪恩在密歇根州大放异彩
1: 。你觉得靠代表票和其他因素真的有可能实现吗
2: ？绝对。在新罕布什尔州，他的支持率在十周内从零飙升至百分之二十，期间几乎没有任何人知道他。我和埃隆都尽了绵薄之力。我们为他组织了一次在线直播，吸引了三十五万人参与。起初大约有四万人实时在线，其余的人后续加入。接着，他在新罕布什尔州进行了地面竞选。值得一提的是，新罕布什尔州允许为注册党派的选民投票，因此这就像是一场公平竞争。他就此赢得了百分之二十的支持率。这个比例还包括了很多独立选民和民主党人投票给海莉。我对海莉抱有好感。并且曾经支持过他，但现在看来他似乎没有成功的希望。特朗普几乎已经成了压倒性的领先者，所以在密歇根作为独立选民投票给海利可能等同于浪费了你的一票。如果迪恩能在密歇根理论上击败拜登，这将显著增加他赢得独立选民支持的机会。但我要再次强调，他需要足够的资金。拜登在密歇根的形势极为不利，民意调查结果极差，穆斯林社区对他不满，他在该州的投入也极少。如果他在密歇根受到严重打击，这可能会促使他退出竞选。如果迪恩能在密歇根取得胜利或展现出色，展示出他的竞争力，他就会得到资助。他是我们唯一的选择。他能吸引中间派选民和那些不愿投票给特朗普的共和党人，这部分人可能占相当大的比例，高达百分之六十或更多，甚至可能有百分之七十的选民不会选择特朗普，包括那些民主党选民在内。所以，我认为。迪恩是一位极具潜力的候选人，但关键是要让更多人了解他
1: 。我有幸与迪恩交谈过，我非常喜欢他。我认为下一任美国总统需要定期与泽连斯基、普京这样的世界领导人进行会晤和对话，进行具有历史意义的谈判和签订协议。但我无法想象拜登能够承担这样的角色。这并不是因为其他任何原因，而是因为年龄的问题
2: 。考虑到拜登目前在公众面前的表现。你可能看到了他最近的一次即兴新闻发布会，这是在特别检察官的报告发布后举行的。他的言下之意似乎是这个人已经不再是巅峰状态。接着，他还把墨西哥和埃及的总统弄混了，所以他们在让他公开露面时格外小心。他总是照本宣科，依赖讲台上的稿件。想象一下，他们在公开他时必须格外小心。然而，每当他被推到公众面前时，情况都十分糟糕。所以。可以想象实际情况可能有多糟
1: ，这确实不是好兆头
2: 。确实，这对美国极为不利。我对他及其家庭深感失望，特别是对他的妻子。现在正是那些最亲近他的人应该团结在他身边，告诉他：“父亲，亲爱的，你已经竭尽全力了，这将成为你的遗产，但恐怕这不是一个光彩的遗产
1: 。”伟大的领导者还应该懂得何时该退位
2: 。没错。领导者最重要的考验之一是如何规划继任，这里显然是继任规划上的重大失误
1: 。在政治领域之外，我想探讨一下未来的金融世界。未来几年内，你有哪些期待？听说你启动了新基金，能分享一下你的投资策略以及对整体经济和世界经济的看法吗？明白。但
2: SEC 规定，我们不能公开讨论正在准备中、已向 SEC 递交的新基金情况。不过，我想强调的一点是。对于感兴趣的投资者，一定要认真阅读基金的招股说明书，特别是风险部分，这至关重要。我赞同让更多人能够接触到优秀投资者的理念，这是一个令人兴奋的趋势。我们也希望能成为这一趋势的一部分。至于金融市场和整体经济的未来，很大程度上将取决于下一位国家领导人的政策和方向。毫无疑问，美国的领导地位对于本国乃至全球经济和和平都至关重要。我们已经经历了一段艰难时期，现在正是需要转机的时刻。但我相信，美国拥有无与伦比的恢复力。我们拥有一些令人叹为观止的天然优势，比如大西洋和太平洋，还有我们和平的北部和南部邻国。我们是一个极其富有的国家，资本主义依然行之有效。每当我和我的风险投资家朋友们，或是我支持的那些年轻创业者交流时，我就对世界充满了乐观。如果你想对这个世界持有积极态度，不妨去听听那些创业公司创始人的故事，所以我坚信科技将成为我们的救星。尽管人工智能可能带来一些类似终结者的恐怖场景，但我更愿意相信它将极大地促进生产力、科学研究和药物开发，让我们的生活更健康、更幸福、更美好。毫无疑问，互联网革命既有利也有弊，我相信人工智能革命也将是如此。但现在我们正站在科技的另一个重大转折点。我们必须明智地利用它，造福人类。在媒体领域，我对 X 平台很满意，相信埃隆马斯克在这方面会取得成功。广告商们终会发现这是一个极佳的广告平台。如果你打算向我推销产品，通过 X 平台上的广告接触我是最有效的。实际上，我确实通过那里的一些广告购买了商品。我都记不得上一次我是什么时候对直接邮件广告有所回应了。关于我的业务，我有一个非常棒且高效的小团队。我们的团队虽小，但在管理资产规模方面，我们却是最小的几家之一。我们更像是海豹突击队，而非庞大的美国陆军。Pershing Square 只有四十人，是一个紧密合作的团队。我相信我们将会取得杰出成就。关于我的投资理念，虽然还处于初期阶段，但我始终希望能拥有与沃伦·巴菲特相媲美的成就记录。挑战在于，巴菲特的成就每年都在不断增长，他已经进入了他的第九十三个年头。所以我还有三十六年的时间来追赶他目前的成就，而且我相信他的成就还会继续增加。我特别期待 Nairi 将会带来的创新。他正在创建一个非常了不起的公司，致力于解决产品和建筑对环境影响的各种问题。他的理念是设计出这样的产品，只要这些产品存在，世界就因此变得更加美好。比如，在他构想的世界里，新车的存在比没有这款新车对环境更有益。想象一下。如果每一种产品都能达到这样的标准，那将是他努力的方向。我不想泄露太多信息，但你很快就会见证他工作的一些初步成果。所以，我对未来充满了激情，而且我相信，即使是危机，也是一次不容错过的宝贵机会。我们已经见证了许多类似的事件。我预测，中东目前的危机在未来几个月内将得到大幅缓解，主要表现为哈马斯势力的消减。我设想一个可能的场景。沙特阿拉伯及其他海湾国家联合介入，承担起加沙地带的治理与重建工作，同时将建立起相应的安全保障措施。亚伯拉罕协议也将得到进一步的推广和扩展，达成相关协议，孤立恐怖分子。十月七日，在哈佛、宾夕法尼亚、麻省理工和哥伦比亚大学，以及不幸的是其他一些校园内发生的事件，将成为各大学警醒的契机。人们虽识别出多样性。公平性与包容性 （DEI） 的问题所在，但也认识到多样性和包容性本身的重要性。这不应成为政治运动的一部分，而是应引导我们回归到一个根据个人功绩评价的体系。在这一体系中，个人背景有助于理解其贡献，但我们不能设立种族配额等这些早已被法律禁止的做法，却不应在校园组织中得以实施。所以，如果我们能进入一个矫正阶段，作为一个乐观者，我希望我们能实现这一目标。
1: 所以你对整体充满希望，甚至包括哈佛
2: 。是的，我对哈佛也抱有希望。改变几百年的传统确实非常困难
1: 。好的，我也和你一样抱有这份希望。你真是一个有着独特见解和卓越智慧的人，正如你自己经常说的，你的坚持和无畏令人钦佩。这次对话真的很精彩，谢谢你，非常感谢你今天的分享 ，Bill。谢谢你 l e x 感谢您收听本次与比尔·阿克曼的对话。在结束本次节目前，我想引用乔纳森·斯威夫特的一段话：“聪明人应将金钱留于脑海，而非心间。”感谢您的聆听，期待下次与您相见。